0: Salve a tutti, siamo in diretta in clamoroso ritardo di quasi un'ora siamo riusciti a battere i nostri precedenti record eh, con Beatrice, Maria e Gian Lorenzo eh, su Madmas.it oggi parliamo di The Falcon and the Winter Soldier
1: Buonasera a tutti
2: Ciao Ciao a
0: tutti, ciao, buonasera Ecco, ho fatto un ultimo check ai, ai microfoni Parliamo di quella che di fatto è la serie, la serie Disney+, Plus più vista di, più, più vista di sempre all'esordio, quindi al weekend di apertura, e non solo, nello stesso periodo, anche la serie più, più vista in assoluto, ecco qui poi Disney parla di vista in assoluto in, a livello globale, ma poi si riferisce, come dire, all'universo Disney. Perché? Perché in realtà ancora oggi è difficile stabilire delle metriche esatte di audience per questi prodotti. Sappiamo che sicuramente la serie a detta della stessa Disney più vista eh, su Disney+, Plus, quindi ha superato sia Vision che The Mandalorian nelle puntate di esordio e, e se, sembra in base ad alcune statistiche che se la sia, tra virgolette, giocata con quasi 2 milioni 1 milione 8, 1 milione 7 di, mh, di spettatori direttamente in streaming con l'altra grande uscita del periodo che abbiamo affrontato nella precedente live ossia la versione di Zack Snyder della, della Justice League e The Falcon and the Winter Soldier eh, si ambienta sei mesi dopo gli eventi di Avengers Endgame, e una miniserie in sei puntate di cui abbiamo visto la prima, il primo episodio, c'era in, in, una grande attesa perché era anche il, il secondo prodotto Marvel Studios per Disney+, Plus dopo la grande eco, la grandissima eco che ha avuto WandaVision, che eh, sembra abbia anche portato qualcosa come circa 13 milioni eh, di nuovi abbonati a Disney+, Plus. scusatemi se io verifico l'audio, ok, e... E quindi abbiamo avuto questo esordio con una puntata settimanale, venerdì prossimo ci sarà la seconda, il secondo episodio, tra l'altro poi a breve ne troveremo anche nella nostra rubrica uh, Multiverse of Madmas, uh, curata da Gian Lorenzo, parleremo... Uh, nel prossimo capitolo di eh, Zack Snyder Justice League e nel numero successivo di The Falcon and The Winter Soldier un esordio che, che ha convinto tanti perché appunto anche il, grande, il grandissimo ritorno eh, in termini di audience e oggi ne parliamo appunto con la nostra con la nostra redazione Anzitutto farei un giro per eh, un'opinione generale su, su questa serie a me devo dire eh, Dopo un esordio che non mi ha convinto particolarmente, devo dire che la serie si è incentrata un po' su questi due personaggi, quasi andare a a riprendere le fila di due eroi, magari più Winter Soldier che Falcon, che avevamo lasciato come... co-protagonisti nel grande ciclo del Marvel Cinematic Universe, ma in che modo probabilmente non avevamo avuto modo di conoscere eh, nel dettaglio o in maniera approfondita, come invece probabilmente la serie ci darà modo eh, di fare. Quindi ho apprezzato fondamentalmente la ricostruzione di questi due personaggi, eh, il rapporto di The Falcon con le sue responsabilità, con il suo ruolo, il il cammino di redenzione in qualche modo del soldato d'inverno e magari ecco, non anticipiamo determinati punti però ecco anche come questo ruolo tra l'altro eh, interpretato da un attore, a mio avviso molto bravo come Sebastian eh, Stan il pupillo di, di Mark di Mark Hamill che lo vorrebbe in qualche modo nell'universo Star Wars come per ereditare le, il ruolo di Luke Skywalker vista anche la somiglianza fisica che c'è tra i due e quindi sì, diciamo una puntata che a mio avviso è stata fondamentalmente increscendo un in incipit un po stentato e poi è andata in crescendo magari questo lo vedremo tra le cose che ci sono piaciute eh, di più e di meno e magari adesso facciamo un giro eh, generale su quello che pensate di questo di questo esordio di questo nuovo esordio su disney plus magari iniziando da bea
1: va bene inizio io sono pronta allora a me Devo dire la verità, i primi 5 minuti, penso di non fare spoiler, comunque sono appunto i primi 5 minuti di azione, mi hanno lasciato un po' eh, tipo dai, dai, te ce la fai, ce la però poi fare. si è...
0: eh? Ce la puoi fare. Se... Sì
1: esatto, esatto, che, in realtà me lo aspettavo un po', nel senso che... Avevo memoria, o memoria di, di tutti i film di Capitano America, soprattutto di Capitano America e Winter Soldier, che comunque la componente eh, action eh, mi, mi sembra di ricordare che sia abbastanza importante, quindi un po' me l'aspettavo, non me l'aspettavo subito, eh, però poi si è ripresa bene e comunque l'ho trovata molto interessante, mi è piaciuto molto ehm, la lotta interiore di, eh, di The Winter Soldier uh, Winter Soldier va ah no non lo posso dire okay. eh... ah non lo posso ah, dire Tec-
2: no. tecnicamente non è più sì, spoiler sì, Dai, domani sì, sì. c'è la seconda domani puntata vai, vai. Spoiler,
0: sì. spoiler free
1: mi è, mi è piaciuto che è andato in terapia, cioè noi lo vediamo in terapia, che è una cosa che avrebbe dovuto fare anche Wanda, però gli hanno dato una serie TV, come dice il meme. Eh, e questa cosa mi è piaciuta perché non abbiamo mai visto un, un beh, si può definire un supereroe di Winter Soldier? Sì. sì, che affronta tutto quello che ha dentro. Cioè. Ok, quindi quindi mi è piaciuto molto, passo la parola agli altri, se no, parlo solo
0: io. (ride) Vai Maria. Maria, tra l'altro trovate la sua recensione su Madmas della prima prima puntata che vi consigliamo caldamente di andare a rileggere.
3: Grazie Marco. Allora, io ero partita con delle aspettative bassissime dopo Wanda, dopo... Insomma, tutto l'arco narrativo bellissimo emozionante di Wanda Vision, tutto il contesto meta-narrativo, la sperimentazione che c'era con Wanda Vision. Mi sono detta: ok, The Falcon e The Winter Soldier sarà l'ennesima uh, bad di con due supereroi che si se le danno di santa ragione con i cattivi, un po' di battutini e finisce là. Invece sono stata veramente contenta di vedere che c'è molta più carne al fuoco di quello che pensassi e soprattutto che la serie riesce a bilanciare bene la parte action, la parte emotiva, l'humor, insomma veramente secondo me è un primo episodio che mi ha convolto e mi ha convinta. Dobbiamo vedere come proseguirà perché sono ancora sei episodi, quasi di un'ora ciascuno, quindi c'è molto da, da sviluppare, però devo dire che al momento per me è un bel sì per il momento, per questo primo episodio vai John
2: tocca a me allora io vabbè, già più o meno avevo detto quello che, che mi aspettavo forse sul podcast di WandaVision, no? un po' perché eh, conosco da Marvel Zombie da più di 30 anni, conosco il personaggio e conosco bene o male so dove, dove si andrà a parare e un po' perché mi aspettavo con, cioè, considerando la logica produttiva di una colosso come Disney non poteva bissare Vanda Vision, né per quanto riguarda la stratificazione e la sperimentazione, perché Vanda Vision è un prodotto molto sperimentale, le prime tre puntate ti spiazzano completamente. Né per quanto riguarda i toni, perché non poteva essere avere, non poteva avere questo tono, non poteva avere anche una narrazione particolarmente enigmatica, perché l'hanno tirata con Vanda Vision per 6-7 episodi, che non si sapeva cosa, cosa, di cosa stessimo parlando, era impossibile. che anche Falcon e Winter Soldier fosse basato su questo. Oltretutto, se fosse stato un prodotto troppo simile a VandaVision, sarebbe stato un confronto uh, impari, perché poi inevitabilmente, se vedevi un serial che riecheggiavi in qualche modo un altro che avevi appena visto e che ti era piaciuto, poi uh, cioè, sarebbe partito part- perdente in partenza. Quindi, uh, a me, la pr- allora la prima parte sinceramente è stata la prima volta. I primi cinque minuti, quelli action che non sono piaciuti tanto a Bea, è stata la prima volta che mi sono chiesto, interrogato, eh, ma eh, come hanno fatto a girarli? Perché c'erano quelle scene di volo, di Falcon, incredibili, perché poi vabbè, ho letto che hanno un budget per ogni episodio tipo un film, tipo un Colossal, qualcosa di mai visto in televisione, ma sono delle scene di volo pazzesche, incredibili. Non so sinceramente come abbiano fatto, poi vabbè, sarebbe affascinante se faranno un making off quando hanno fatto con Wanda E poi sì, mi è piaciuto anche la seconda parte, anche se sinceramente io sono rimasto no, deluso no, perché mi è piaciuto, però pensavo che andasse più avanti la storia, invece hanno subito voluto mettere in chiaro che si tratta di un percorso parallelo di Bucky Barnes e di Sam Sam Wilson, per vedere un po' devono fare anche loro, perché poi alla fine ecco l'unico punto di contatto che forse c'è con Vision. è anche qua, mentre WandaVision era un'elaborazione del lutto qua devono fare fare i conti con la perdita, perché c'è questo non è uno spoiler, poi non ho capito perché la la morte di Steve Rogers, poi io l'avevo lasciato vivo e vecchietto è morto in questi sei mesi Steve Rogers, non lo so o forse è qualcosa che dobbiamo scoprire voi che dite?
0: Probabilmente,
3: forse sta veramente sulla luna alla fine uscirà fuori che lui sta sulla luna veramente
2: Sarà de- Guarda, sulla luna, sulla luna dovrebbe starci Nick Fury o ci starà Nick Fury, se posso spoilerare no, non so che fine ha fatto Steve Bro, però dice cioè che è morto e, e quindi e praticamente fanno i conti con la perdita E poi c'è questo scudo che è il simbolo, tutta questa storia dei simboli che senza le persone non servono a niente, quindi no, bello. Pensavo che andasse più avanti la storia, si è interrotta proprio sul più bello, anche qua, quindi sono molto ansioso di vedere la puntata di domani. Marco ci sei?
0: è andato
1: sulla luna con Steve Eh, Rogers e con
0: con (ride) Dottor Manhattan dunque noi abbiamo visto di fatto grazie per questa intro sulla serie noi abbiamo visto di fatto un po' riprendere le fila di quello che succede a sei mesi di di Endgame in qualche modo è chiaro che sono due personaggi che abbiamo conosciuto non tanto abbiamo conosciuto con i film di Anthony e Joe Russo quindi con... il secondo e il terzo capitolo della saga di Captain America non tanto quindi il primo Vendicatore quanto Winter Soldier e e Civil War la serie tra l'altro va a riprendere quello che è successo in seguito al al blip rimanendo su quello che ci è piaciuto iniziamo magari da quello che ci è piaciuto di meno su questa serie Eh, al di là delle enormi aspettative che poteva aver eh, creato Bandavision e poi parliamo anche di quello che eh, di fatto eh, sta emergendo come il nuovo approccio, Gian parlava di un grande budget per la serie, il nuovo approccio di delle serie Marvel Studios su Disney Plus ossia vedere gli stessi personaggi che erano protagonisti al cinema passare sul piccolo schermo quindi un'identità dei personaggi un continuo di quelle, di quelle, di quelle storie però ecco a, a, a che livello vedremo i collegamenti con le opere cinematografiche abbiamo visto con Bandadision che in realtà i riferimenti sono stati assai labili proprio per non creare eh, proprio per rivolgersi a un, a, un prod- a un pubblico il più grande possibile e non creare prodotti di nicchia o creare una serie di eh, riferimenti eh, estenuanti eh, che tali da essere, come dire, andare a, a, a diventare sempre più selettivi nei confronti dell'audience quello che, mh, parlando di quello che mi è piaciuto di meno, probabilmente, lo abbiamo accennato prima, c- c'è una, una sequenza d'azione molto importante che tuttavia, sia per, per i personaggi coinvolti, sia per, per le dinamiche, onestamente mi ha co- convinto molto poco, mi sembrava un po' il ciclo precedente dell'approccio delle serie Marvel, quindi da Agents of Shield, eccetera mm. eh, mi ha convinto poco, non solo nel, per, per per quanto abbia visto effettivamente anche dal punto di vista visivo c'era una certa ricercatezza però non, 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 mi, sono convinte, non mi hanno convinto le dinamiche non, non mi sono piaciuti gli scontri anche vedere eh, the falcon che è sembrato un po poco supereroe in questo inizio action eh, è tra l'altro messo in difficoltà da tra virgolette soldati sì per quanto attrezzati in possesso semplicemente di tute alari laddove lui invece ha come dire questa eh, eh, diciamo, il, questo, equipaggia, eh, questo equipaggiamento di, Defa, di Falcon anche eh, l'intelligenza artificiale che eh, si stacca dalla sua tuta quindi diciamo era un confronto in teoria impari tanto impari non mi è sembrato e e onestamente per me è stato un grande punto interrogativo questo esordio action, puramente action la serie poi si è ripresa decisamente sia su su un versante che sull'altro e poi magari ne parleremo però ecco, quello che mi ha convinto meno eh, mentre su Vision, rimanevo un po' eh, alla ricerca del perché ci fosse stata quell'ambientazione, quei riferimenti ai reality anni 60 alla alla situation comedy eh, alla storia del mondo televisivo, risposta che a mio avviso poi è arrivata e eh, l'ho trovata più che soddisfacente in quella che è l'origine storia di Wanda, Qui questo inizio mi ha lasciato un po', uh, un po' interdetto, non so quanta action, perché Maria ad esempio parlava eh, di aspettarci una serie eh, Buddy, non so quanta action ci sarà, ma chiaramente, eh, probabilmente, eh, vedremo, come dire, delle dinamiche diverse, no? il, il gatto col topo, eccetera, quindi anche un, un tipo di dialoghi un po' più vivi, un po' più... Uh, un po' più incentrati in qualche modo sull'intrattenimento, sulla battuta simpatica. Quindi, quello che a me è piaciuto meno, e ma che fortunatamente poi si è, si è diluito nel corso della puntata, è stato proprio l'inizio: uh, l'inizio d'azione. Magari riprendiamo il giro da Bea. A te, cosa è piaciuto di meno di questa, di questa serie? Di questa prima puntata,
1: ma in realtà sono d'accordo con te. Quindi, hai già detto tutto quello che, che pensavo anch'io. Nel senso, la cosa che davvero. Eh, ma che poi eh, mi è piaciuta di meno, penso sia un po' esagerato, però penso che questa parte action ce la ritroveremo per tutti i sei episodi, ma più che altro penso perché eh, fa parte di quello che è... sia l- Diciamo i personaggi di The Falcon e Winter Soldier, quindi eh, se, se proprio ti devo rispondere a che cosa mi è piaciuto di meno, sì, la parte action non mi ha non mi entusiasmata non perché non fosse girata, cioè non perché non fosse spettacolare come invece è, ma perché secondo me era un po', un po too much. Eh, Maria, passo la parola a te.
3: Guarda beh, penso che, cioè, sì, mi ritrovo abbastanza sia con te che con Marco, nel senso che la, la, la sequenza iniziale di volo è una cosa che, cioè, registicamente, visivamente, è livelli proprio alti, cioè, bellissima, veramente be- da cinema, effettivamente è da cinema, si vede che hanno un budget alto, che lo hanno saputo utilizzare bene. Però, all'inizio sembrava quasi... Come hai detto tu, no, un po' di una spinta della forza, ragazzi, ce la facciamo. E quindi era un po' così. Però poi, uh, devo essere sincera, dopo un po' la, la puntata ha preso il volo. Quindi se proprio dovessi indicare qualcosa che mi è piaciuto di meno, questo. Uh, poi per il resto no, niente da dire, devo, devo essere sincera. Proprio perché avevo aspettative estremamente basse, mm, è stata una puntata che insomma, mi, ha, mi ha sorpreso in maniera positiva. Quindi sì.
0: Dai Gian, Gian, cosa ti è piaciuto io,
2: di me? No, io io continuo, a spezzare una, no, beh, continuo a spezzare una lancia per il telefilm. Anche perché, no, io consideravo, io ho visto sia Wanda Vision che questo Falcon e WinterSolder insieme a mio figlio, che ha otto anni. e eh, Apprezzo il fatto, che, cioè, non noi che apprezzo, sottolineo la qualità del, del prodotto anche di Falcon perché sono dei, dei, dei telefilm che sono, devono essere e sono. Uh, fruibili e appassionanti per ogni fascia d'età considerando anche il fatto che Falcone e The Winter Soldier a livello produttivo di, di onda, doveva essere il primo rispetto a Bandavision quindi non trovo strano il fatto che fossero partiti con un botto per fare vedere il collegamento subito col fil- con i film quello che avete visto al cinema lo vedrete anche qua però poi ci spostiamo su un altro territorio. Questo doveva essere proprio l'apertura dei, dei Marvel Studios in televisione. Poi, per tanti motivi, è passato Vandavision prima, e Falcone diventa il Solder dopo. Però, oltretutto, ripeto, mentre mio figlio poi si è un po' annoiato, a otto anni, si è un po' annoiato nella parte finale, quando poi c'era eh, il Bucky che andava dallo psicoanalista, Falco che va in banca a chiedere il mutuo, e là giustamente lui si è un po' annoiato, si è invece saltato quando ha visto eh, il Falcon che lottava con Batroc, quindi voglio dire, secondo me sono dei bilanciamenti necessari, perché la cosa bella poi oltretutto, tutti criticano la Disney, tutti criticano la Marvel da quando è stata acquisita, Comp- eh, da quando ha comprato anche la Marvel, cioè da quando sono unite con la Marvel, criticano il fatto l'edulcoramento? Edulcorazione, vabbè, il fatto che eh, si, il sospetto che edulcorino. I prodotti un po troppo uh, spinti un po troppo per adulti però io sinceramente non ci vedo nulla di male se eh, in un telefilm che deve proporre anche un approfondimento psicologico e anche come sarà dopo una riflessione politica sulla sulla situazione drammatica che vivono gli stati uniti adesso non ci trovo niente di male che ci sia una bella scena così tranquilla spensierata in cui danno una bella botta di adrenalina e poi cioè, cercano di, fare, di dare un colpo al cerchio e una alla botte, come, come si dice. Quello, ah, ecco, Quello che mi è piaciuto di meno, troppo poco, use agent in questa prima puntata. Pensavo che ce ne fosse di più. Cos'è che non c'è? Use agent, ah ah, ah sei stata il, poco attenta, il beh, no, the, no. Scus- No, sono, sono, sono. È colpa mia perché non è chiamato ancora eh. così. Capitan America Governativo, scusa. Ah, dire... ah, ok. Ah, che è praticamente
1: sì, con sì. Che è quello di cui c'è il meme che gira, che è il sacchetto sì, di, altro.
2: di altro. scusa, Marco, posso, posso aprire una parentesi? Io mi ricollego a una cosa che ho detto quando abbiamo fatto il podcast di, su Justice League di Zack Snyder: ho parlato di un miscasting a proposito di Ezra Miller come Flash. Perché secondo me, per la conformazione del suo viso, quella maschera di Flash sta molto malissimo a Esla Miller e in questo caso l'attore che fa Usage, cioè il Capitano America Governativo che tra parentesi è un figo ed è il figlio di Kurt Russell sta malissimo con questa maschera perché gli appiattisce la faccia non so che cosa fa, sembra che il naso coincide poi con il... è un po' un effetto un po' grottesco all'inizio dai, non so quanto voluto perché lui senza maschera è un gran figo però probabilmente maschera, è un po' voluto Ah, gran ma, ma tu l'hai visto senza maschera?
1: Sì, sì, lo sto guardando di fianco a suo padre, no, è, Beh, non è... è il problema. Vabbè,
2: non, non fare il paragone con Carl Russell, dai, no. Però è che non, che, riesco... è lui, penso che
1: non riesco a non vedere il vecchietto di app, E <ride> <ride> eh...
2: <ride> eh, vabbè, quello infatti è il rischio. Purtroppo, ma quella maschera ha peggiorato le cose. Secondo me, potevano studiarla un po' meglio forse, però vabbè.
1: Vedremo come la sviluppano nei prossimi episodi, magari cambia un pochino. Ma
2: magari purtroppo è... penso di no, ah. la maschera resta questa. No. Bene, <ride> Beh, non riuscirò più personaggio... a vedere. <ride> il personaggio eh. poi avrà ovviamente più peso, di, di così. se seguono quello che è successo nei fumetti, eh, poi non lo so.
3: Vabbè, ma tanto già, penso il pubblico, già quasi tutti non lo sopportano perché ha preso il posto di Steve, ha preso il posto di Sam, quindi... Sì. Somiglia al di app, eh, magari sai che è brutto, non ci piace, basta, l'abbiamo bannato, non ci interessa. poi. È tipo l'ambridge sì, sì. di Harry Potter, se esatto, cioè, cioè, lo vedi poi, oddio, no, e eh, la odia a prescindere, capito? Quindi esatto. non va più bene. Basta
1: esatto esatto. Come rovinare un personaggio?
3: Internet. Sì, sì, no,
1: come,
2: come, come, come Villain forse era meglio Agatha Harkness, anche se vabbè non sarà il Villain lui, perché i cattivi saranno altri qua. Non ah, farei pensavo... spoiler. No, non faccio. No. Vabbè ma cioè, si sa, ci sono tutti i posti promozionali, si sa chi sarà il Villain, non lo sai tu?
3: No, io non le guardo queste cose. Non glielo dire, Gian, lasciala nella sua... Ma non puoi entrare su Facebook? Ignoranza. Vabbè, allora non puoi
2: andare su Facebook se, se non vuole conoscere il villain di Falcon e Winter Soldier. Anche no, perché Ah, però... Guardate, ma voi avete, avete visto i titoli di coda del, del telefilm? No. Perché? Eh, perché c'è un, sacco, c'è un sacco di spoiler sui titoli di coda. Perché non hanno fatto una scena post-credit. Hanno inserito delle, scene, delle, delle sequenze di testo, tipo manifesti strappati, sui titoli di coda che accennavano ad alcune cose che stanno succedendo durante il primo episodio, e in cui si parlava anche di un certo barone, Helmut Zemo, non dico nient'altro.
3: <ride> la pazza di Beatrice con completamente. Io, io non li devo fare più queste dirette
1: su Twitch, tutte le volte mi dite delle robe e io ci rimango tipo... Vabbè, oh, riguarda,
2: riguardati, no, riguardati no. le scene finale, tutti i titoli di cosa di Falcon. Eh,
3: ma se, e se, se, stai attento a tutte le Gian, dille, il barone l'hai già incontrato ah, ma
1: il barone so chi è
3: <ride> quindi perciò
1: sono ancora più scioccata no, allora, sapete qual è il vero problema anche qua bisogna fare un rewatch completo eh. di tutti i film della Marvel dall'inizio con le serie tv adesso diventerà tipo Star Wars che devi guardarlo tutto dall'inizio per poi non perderti i pezzi le serie tv e i fumetti e co- mamma mia che fatica
2: Piaciuto... forse per questo mi è piaciuto il Mandaloriano ma io non sono un fan di Star Wars però mi è piaciuto il Mandaloriano perché anche non conoscendo a memoria tutto la, la mitologia di Star Wars lo, 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 l'ho capito parlano soltanto di Boba Fitt vabbè lo conoscevo
0: cosa ci è piaciuto di più quindi okay. abbiamo visto cosa ci è piaciuto di meno Eh, Per quanto riguarda l'aspetto di andare, eh sì, sicuramente il rewatch, infatti avevo preso qui la la trilogia di di Captain America però eh, che in qualche modo contiene soprattutto The Winter Soldier ma anche Falcon Cosa ci è piaciuto di più? A me personalmente io credo che il il Soldato d'Inverno abbia un grande potenziale sia il personaggio che che l'interprete eh, quindi sono stato conquistato da, dalla sua storyline e anche da quello che vediamo alla fine della, dell'episodio di fatto questo suo cammino di redenzione il fatto di andare ad assistere il padre del, eh, diciamo di una delle sue vittime da, da spietato soldato d'inverno che lavorava per, eh, per l'IDRA e quindi ai servizi eh, dell'IDRA e quindi anche la sua capacità noi abbiamo visto, parlava, non mi ricordo chi si riferiva alle sedute da, dal... Psicoterapeuta, tra l'altro abbiamo Loren Bracco. No, da da celebre attrice dei Soprano che eh, interpreta il, il ruolo, e, è molto carino anche il loro rapporto no? quando anche lui dice: Ma tu non sei una, una brava psicoterapeuta perché lei in realtà è un personaggio abbastanza fuori dai, dai canoni. Quindi, un bellissimo personaggio femminile. Abbiamo, in questo momento, per adesso abbiamo visto solo lei come bellissimo personaggio femminile, ma penso ce ne saranno anche eh, altri da Emily Van Camp piuttosto che se continua questa liaison, anche questa relazione che sta nascendo tra il Soldato d'Inverno. è la la ragazza che lavora presso il bar dove loro vanno a fine fine serata e e quindi mi è piaciuto molto questa storyline che si sta creando perché di fatto noi non abbiamo visto tantissimo sul Soldato d'Inverno se non nei film, nel nel primo film eh, che aveva anche da titolo aveva il Soldato d'Inverno, in qualche modo un percorso simile se vogliamo a Captain America perché anche lui aveva trascorso 90 anni credo giù di lì in ibernazione viene in qualche modo salvato per diventare strumento del male e non del del bene e per opporlo a Captain America quindi questo in questo questo momento è quello che mi sta conquistando di più la storyline di Soldato d'Inverno anche se, e poi ne parleremo successivamente magari dopo questo giro in qualche modo questo telefilm al di là dei riferimenti politici che ancora non sono fortissimi eccetto per eh, la crisi che in qualche modo eh, il parallelismo con la crisi americana che nella serie viene vista come la crisi dei... finanziaria dovuta alla ricomparsa di miliardi di persone contemporaneamente quindi ancora secondo me i, rifer- i riferimenti politici non sono forti, non sono pressanti ma eh, abbiamo a- se ancora questi riferimenti, ok, stavo giocando con il microfono in modo assassino, anche se questi riferimenti ancora non sono uh, presentissimi, c'è il riferimento al percorso di redenzione del, uh, del soldato d'inverno e uh, dopo parleremo se questi supereroi, possono avere eh, super problemi. Quindi lo, lo vediamo con Meki, lo vediamo con, eh, con Sebastian Stan. Ma intanto continuiamo il giro su quello che invece ci è piaciuto di più.
1: Allora, vado io che poi dopo questa risposta purtroppo devo abbandonare la nave. E, a me è piaciuto, Allora, so che l'ho, ripetuto, l'ho detto già all'inizio, a me è piaciuto, mi ha colpito veramente tanto la terapia di Bachi. Eh, perché per la prima volta appunto vediamo un, uh, un personaggio Marvel diciamo, alle prese con quelli che, che sono i suoi sentimenti, il suo passato che poi lui non riesca ad affrontarli anche perché quando va dal vecchiettino non riesce a dirgli guarda che t'ho occupato il figlio e per carità non glielo deve dire perché se no poverino ci rimane male e no però è eh, quel prendere coscienza di quello che è stato fatto da da appunto dal soldato d'inverno o comunque proprio da lui come supereroe è una cosa che non ricordo non ricordo mi mi abbia mai colpito così tanto poi correggetemi eh, se ho detto una una cavolata però è stata la mia cosa preferita e e poi vedere anche ehm, oddio non mi ricordo il suo nome da civile vabbè eh, Falcon alle prese con i problemi della gente comune cioè perché ho questa immagine di supereroi tipo Tony stark no potente eh, ricco che è, è qui e poi c'è i veri supereroi che fanno un po' più fatica a mettere il pranzo con la cena e va bene su queste note passo la parola intanto in e vi saluto e se riesco torno dopo però adesso devo andare
0: ciao ciao, <ride> ciao. ciao. Bene, a dopo ciao.
3: Vado io già, intanto sono rapida. Vai, vai, vai. Uh, no, vabbè, anche a me sono piaciute molto le, le storyline di entrambi, sia per quanto riguarda Sam, sia Baki. Io ho adorato uh, il personaggio di Baki fin da quando è, è apparso nel primo indicatore, quindi veramente, e mi piace vedere anche in che modo si è evoluto, in che modo... È, è triste dirlo anche mh, quanto... Uh, di, in Baki ci sia tanto è vero del, del diciamo del carnefice perché ha fatto delle cose orribili come soldato d'inverno però lui è anche in qualche modo una vittima perché ha subito una serie di torture psicologiche e fisiche che lo hanno eh, praticamente ridotto hanno, hanno distrutto la parte di lui che era spensierata con Steve Rogers eh, negli anni 40 quindi veramente per Baki proprio un amore, credo che insieme a Banda siamo dei personaggi del Marvel Cinematic Universe che ha sofferto di più in assoluto. Quindi spero veramente che la serie gli renda giustizia. Ecco, vabbè, anche Sam. Sam, veramente, dopo mh, dirò qua, un paio di cose che mi sono venute in mente su di lui. Anche, cioè, veramente sono contenta che stiano dando l'opportunità a due personaggi che erano comprimari ma che avevano tanto potenziale e hanno fatto in modo che questo potenziale potesse essere sviluppato. Speriamo veramente in maniera soddisfacente, perché secondo me hanno tanto da, tanto da dare. E niente, vai Gian.
2: Io vabbè, io più o meno ho detto quello che, che mi piace. Comunque, allora, Capitano America è in assoluto uno, uno dei miei personaggi, se no, il personaggio mio preferito, della Marvel, dei fumetti da sempre Insieme a Visione Quindi pensate quanto posso essere contento Che i Marvel Studios sono partiti in TV Con prima Visione e poi Capitano America Winter Soldier mi è sempre affascinato Come personaggio Perché a parte che eh, Era praticamente eh, Bucky Barnes Era uno dei pochissimi personaggi Marvel Morti e mai più resuscitati Invece poi è tornato Ed è diventato uno dei personaggi chiave Di tutta la saga di Capitano America Però, vabbè, sono i personaggi secondo me già vincenti. E una delle cose che mi è piaciuto, rilasciandomi a quello che dicevo prima, spoilerando le cose a a Bea, è che eh, hanno evitato di mettere la solita scena post-credit e invece hanno inserito inaspettatamente dei riferimenti alla storia durante i titoli di Coda, che penso che possono essere anche abbastanza importanti per (coughs) anticipare un po' quello che sta succedendo durante il percorso che stanno facendo Sam Wilson e Bucky Barts è per far presagire un po' quello che succede dopo, non so se lo posso dire giusto, vabbè, se l'hanno scritto tu eh, avete letto qualcosa già di questo tu hai letto qualcosa a Maria?
3: No, in realtà no.
2: Praticamente, no. praticamente c'erano degli accenni appunto a un uomo mascherato che aveva compiuto atti terroristici, che sarebbe il Barone Zemo. Okay. E poi c'era un riferimento ad, alcuni uom- ad un gruppo di terroristi che grazie a dei superpoteri stavano devastando una capitale. E questo si, rifer- si riferisce a quel gruppo f- dei Flex Masher okay. che sono visti durante l'episodio, che poi praticamente... <coughs> Eh, sono collegati invece ad un altro personaggio che viene suggerito durante i titoli di coda cioè a qualcuno che misteriosamente non si sa come sta dando la possibilità alle persone normali di ricevere dei superpoteri e poi una delle cose più importanti anche per il sottotesto politico è che si vede velocissimamente la foto di di una persona di colore e eh, che si sa che ha fatto il casting per interpretare Isaiah Bradley che sarebbe il primo Capitano America e il primo Capitano America era un Capitano America di colore Capitano America con la pelle scura che è una cosa abbastanza forte come che, parlando di simboli perché siccome tutta la prima puntata è incentrata sui simboli e su come i simboli vengono declinati dal, dal, dagli uomini è, è abbastanza forte il pensiero che il primo Capitano America potesse, poteva essere di colore così come presumibilmente accadrà nella serie perché vabbè, si sa sono uscite anche le immagini delle action figure della serie sarà, uh, sarà Sam Wilson a prendere lo scudo di Capitano America quindi sarà lui in qualche senso l'erede, anche perché lo stesso Steve Roger aveva dato a lui lo scudo che poi non ho capito perché ha voluto donare al museo. Quindi insomma un Capitan America nero di questi tempi è qualcosa di abbastanza pesante è un un messaggio abbastanza impegnativo
0: Sì Beh, lui diciamo dona eh, lo scudo al museo perché nel suo percorso di introspezione eh, in qualche modo... riconosce o... o pensa di se stesso che non sia degno di sostituire quel simbolo o, o di prenderne le veci, o comunque lui vuole continuare il suo percorso per, lottare, per combattere il crimine come, fa... come Falcon, ma non come Captain America. Quindi ho trovato un grande, forse anche un grande... Eh, rispetto e omaggio nei confronti dell'amico e del Captain America originale nel senso non, non ci potrà essere un altro Captain America ma di fatto la sua decisione che sembra essere, eh, sembra essere condivisa dal, del, dall'establishment governativo vediamo anche War Machine no? Don, Don Cidol eh, in scena, in realtà è, è solamente una, una parvenza temporanea, nel senso una volta che Falcon volta le spalle eh, la macchina governativa si mette, eh, si mette in moto per eh, anzi, ne approfitta probabilmente per piazzare una figura assolutamente governativa eh, anziché un Avenger, perché di fatto il nuovo Captain America, non, che conosceremo sicuramente nelle prossime puntate, anche per eh, capirne qualcosa o meglio di lui, sicuramente non è un Avenger, è un qualcuno che non abbiamo mai visto, quindi in qualche modo il governo spezza anche eh, i legami con, con il mondo degli Avengers e con, eh, e con, e con Sam. E prima abbiamo, abbiamo accennato al fatto che questi supereroi possano avere, al di là dei grandi poteri e delle grandi responsabilità, dei super problemi. Vediamo eh, il soldato d'inverno in terapia. In terapia, eh, per quanto menta la sua psicoterapeuta, sul fatto di avere incubi, sul fatto di non riuscire a dormire, sul, eh, mente anche in realtà anche sul fatto del suo coinvolgimento attivo nelle, nelle missioni, che in modo, eh, con, con le quali in qualche modo lui cerca di redimersi, no? quindi andare a eh, f- eh, far arrestare i senatori corrotti, piuttosto che eh, cercare di eh, mostrare vicinanza alle vittime, sia dirette che indirette, quindi i cosiddetti danni collaterali delle sue sue azioni. Forse ancora più forte, però è quello che vediamo con Anthony Mackie, quindi con con Sam, eh, ossia eh, un, un supereroe, di fatto lui e la sua famiglia con problemi economici, è vero, lui ha un... Uh, ha uno stipendio governativo, uh, ma ha evidentemente ha anche difficoltà ad aiutare la sorella nell'attività uh, di famiglia, uh, si, mh, si oppone alla vendita della barca di famiglia, ma è, è... Entrambi hanno bisogno di recarsi presso una banca per, eh, per cercare un aiuto, un finanziamento, ma eh, è lì forse c'è l'accenno politico alla situazione della crisi americana, che in realtà è una crisi mondiale, ancora di più accentuata se vogliamo dalla pandemia di Covid. La banca dirà di no perché eh, vista l'enorme richiesta eh, di miliardi di persone e eh, di, di miliardi di famiglie di potersi rimettere in carreggiata sono stati aumentati, stato, uh, sono stati aumentati i requisiti per avere accesso al credito e un avenger no, il, vediamo il, uh, il dipendente di banca che chiede le foto a Falcon con le ali aperte eh, lo riconosce e vuole farsi selfie ma uh, nemmeno un avenger riesce ad avere accesso a un aiuto di, di stato e quindi non riesce ad avere la sua eh, la famiglia, e cioè non d- riesce a dare aiuto alla sua famiglia. Quindi è probabilmente questo, a differenza magari di Vision o altre serialità. Qui vediamo, pu- può essere questo uno dei canovacci della serie, cioè supereroi che hanno eh, super e magari poi pensiamo ad altre situazioni dove abbiamo visto degli scenari simili. Ma ti convince Maria questo, questo concetto, pensi che sarà esplorato durante la serie? Ma io
3: mi auguro di sì, perché cioè, sinceramente nel 2021 i supereroi devono avere super problemi, sì, perché magari solo le scene di azione ora nei film anche di questo filone non ci bastano più. Quindi se magari anche attraverso una serie Marvel con dei protagonisti appunto come Bach e Sam possiamo esplorare diciamo, questioni politiche, questioni sociali, ben venga. Soprattutto perché anche io sono rimasta proprio colpita da quella scena di Sam con la sorella che si recano in banca, anche perché appunto pone l'accento su varie, varie questioni. I supereroi, Bea prima citava Tony Stark, Tony Stark però è, è un multimiliardario, quindi ha una propria torre, un, una serie di jet privati, ha la propria armatura. L'abbiamo visto anche con Iron Man 2, no? il problema dell'armatura come arma privata e, o arma governativa. Quindi sì, cioè, ci sta che invece gli altri supereroi come fanno a mettere appunto il piatto in tavola, come funziona per loro. Secondo me è importante che una serie che si rivolge a un pubblico così vasto permetta anche questo tipo di riflessione per non parlare poi della questione vabbè anche del, mh, della, della terapia secondo me è bellissimo è sempre molto importante che in un periodo come quello che stiamo vivendo in cui al di là della salute fisica anche la salute mentale è molto spesso a rischio perché la quarantena eh, tra le mura di casa spesso in situazioni non sempre ideali a volte ostili Mette a dura prova, secondo me è bello far vedere che anche i supereroi vanno in terapia. È un modo per normalizzare un qualcosa che ancora oggi nella nostra società viene spesso visto come uh, segno di magari di debolezza o peggio ancora di, uh, di stranizza insomma. Cioè, almeno parlo per, uh, anche per esperienze dirette, cioè spesso si sente dire: No, vai in terapia, ma che, che problemi hai, come se chissà che cosa tu stessi cercando di risolvere, mentre invece deve essere un, un tipo di pratica molto normalizzata e che quindi secondo me è bellissimo da vedere soprattutto in circostanze come questa. Per quanto riguarda poi invece la questione del, diciamo, del cedere lo scudo, io penso che lì al di là del senso di, di inadeguatezza di, di Sam, ci sia anche tutta una questione mh, diciamo del viaggio eroico che lui deve compiere. Sam sta rifiutando la chiamata... che che Steve gli ha rivolto quando lui dice la frase come ti sembra lo scudo e lui risponde mi sembra di qualcun altro è perché è vero effettivamente quello scudo racchiude tutta una serie di simboli che però sono legati a una figura che al di là ora se sia effettivamente morto oppure semplicemente andato in pensione o sulla luna è una figura che non può più rappresentare l'America perché l'America non è più l'America semplicemente bianca diciamo di classe medio borghese, è un'America multiraziale in cui più voci si stanno facendo avanti per fortuna. Sam rifiuta lo scudo perché non, secondo me dentro di sé non sente di poter rappresentare un paese che effettivamente per ancora oggi spesso non gli dà voce e non lo rappresenta, quindi è tutta una questione di, sicuramente di una di una presa di consapevolezza del proprio ruolo, ma anche dell'accettazione che lui, per diventare effettivamente un nuovo Captain America, dovrà diventare un Captain America diverso, che in qualche modo si, mh, si deve ricollegare alle sue radici, alle sue radici di uomo nero, di una cultura che è spesso molto, è completamente diversa da quella di Steve che è nato e cresciuto nella Brooklyn degli anni 40. Quindi secondo me c'è anche questo, è proprio ovviamente, vabbè, la questione dell'eredità, del simbolo in sé, del valore che ha o non ha con determinate persone. Però secondo me, per questo dico, è una serie che ha veramente tanto da, da raccontare, quindi speriamo bene. Già ti passo la parola,
0: tu dici dici, Maria non tanto quindi eh, super problemi quanto andare a normalizzare determinate situazioni che oggi rappresentano la realtà ma magari questa realtà fino ad oggi non è stata rappresentata né eh, nell'universo supereroistico né nell'universo eh, seriale, molto bella la tua chiave di lettura anche eh. sul perché effettivamente quando Sam e la sorella si recano in banca, eh, in qualche modo, ed è soprattutto credo se ricordo bene, la sorella a dire che determinati rifiuti in banca di aiuti, di finanziamenti eh, vengono soprattutto negati alle alle persone di colore quindi si si crea un un distacco netto quindi si cerca di eh, sottolineare quale può essere la differenza eh, di percorso, di ostacoli, anche di di integrazione eh, e sappiamo che gli Stati Uniti hanno un grosso problema no? con, eh, con i loro cittadini di colore e quindi tu dici anche il percorso di Sam come Captain America in qualche modo è influenzato eh, dalla razza e quindi la, il merito di questa serie che potremmo come dire eh, godere appieno alla fine della miniserie quindi di sei puntate è quello di andare a normalizzare de- determinate situazioni che, e non, non tanto di inclusività ma quanto proprio di problematiche sociali che ad esatto. oggi forse né nell'universo eh, cinematografico né in quello seriale sono stati approfonditi fino in fondo.
3: Almeno in quello marvelliano, perché magari eh, nella serialità qualcosa già si è, si è mosso, voglio dire, però in quello marvelliano secondo me stiamo ancora diciamo a livelli un po' più... non voglio dire arretrati, però eh, non sono tematiche facilmente affrontabili, anche proprio in casa Disney. Poi anche m- mi viene in mente la questione del... cioè pongo l'accento sulla questione dell'eredità culturale di Sam, perché il regista Mark, Mark Spellman ha dichiarato che comunque la, eh, lui innanzitutto ha diretto Empire, che è un prodotto seriale che parla molto bene alla comunità black, tra l'altro la Writer's Room, quindi tutta la squadra di sceneggiatori, era composta da numerose persone appunto, nere, quindi maggiormente persone che sanno che tipo di problematiche eh, sociali, economiche e politiche diciamo, loro affrontano e quindi possono maggiormente saperle rappresentare e scriverle per un personaggio come Sam. Quindi secondo me perciò mi viene in mente, dico c'è anche questa, ci può, può essere una possibile chiave di lettura. che vedremo
0: nelle prossime puntate grazie Maria vai Gianni, i supereroi possono avere super problemi?
2: allora io sono d'accordissimo con quello che ha detto Maria i supereroi della Marvel sono nati come supereroi con super problemi perché infatti la Marvel si è distinta fin dall'inizio da questa intuizione di di, di Stanley che ha creato il supereroe con super problema quindi per definizione il supereroe Marvel ha super problemi Infatti lo dicevo anche nell'altra diretta della scorsa settimana a proposito della DC Comics e della Justice League Mentre in in DC praticamente la maggior parte quasi totalità dei personaggi sono degli esseri semidivini Che cercano di avere una vita normale Superman è un dio, vero e proprio un alieno che cerca di diventare un un umano Wonder Woman è una dea, vera e propria, si nasconde sotto mentite spoglie Eh, Invece nella Marvel c'è il processo opposto, sono delle persone comuni, quasi quasi tutti tutti i personaggi della Marvel sono delle persone comuni che devono far fronte con dei poteri che, che gli vengono conferiti loro malgrado. È che loro malgrado li fanno diventare degli eroi. Infatti, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. La frase: Il motto storico di Spider-Man si calza perfettamente anche a tutta la produzione Marvel, perché c'è proprio in tutti i supereroi, in tutti gli eroi personaggi della Marvel, c'è questo fortissimo senso di responsabilità. Nel momento in cui io, io, in cui io, io ho un potere, qualcosa, o, o quantomeno qualcosa che mi fa essere diverso dagli altri devo spenderlo per il bene della comunità quindi il super problema è connaturato alla Marvel diceva bene Maria il fatto che ancora nel Marvel Cinematic Universe non sono emersi particolarmente le varie diversità uh, culturali di etnie per quando, cioè non c'è stato ancora questo forte aggancio con la realtà cosa che invece esiste da sempre nella Marvel e, e ultimamente si è ancora più pronunciato perché uh, e non so se la Disney potrà o vorrà tenersi al di fuori di questo discorso di, di, di aggancio con la realtà, anche perché è in, pro, è in pre-produzione la, la serie tv su Kamala Khan che è il primo personaggio, il primo supereroe pakistano, una ragazza adolescente pakistana che diventerà Miss Marvel. Quindi voglio dire, il supereroe Marvel è naturalmente con super problemi, è, almeno sulla carta, naturalmente fa parte di queste, cioè, rappresenta tutte le varie comunità. Infatti il Capitano America Nero, Sam Wilson, su, nei fumetti è apparso in piena epoca Trump, quindi pensate un po' durante un presidente come Trump, un Capitan America nero. Kamala Khan anche fa parte di quel periodo. Prossimamente saranno celebrati gli 80 anni di Capitan America con un fumetto che ripercorre eh, tante eh, varie, varie fasi di Capitan America. Capitan America stesso, Steve Rogers, farà un viaggio negli Stati Uniti e incontrerà un suo emulo dichiaratamente gay. Quindi ci sarà anche un Capitan America gay. Quindi la Marvel è sempre stata molto attenta, parlo sempre di quella cartacea, è stata molto attenta a questa diversità, anche perché la Marvel è la prima casa editrice che ha pubblicato una testata con, uh, suo titolo, un supereroe nero. Cioè Sam Wilson, Falcon, perché ha diviso per un degli anni 60, ha diviso la testata con Capitan America. Il primo supereroe nero in assoluto è Black Panther, è sempre della Marvel. Quindi è sempre stato molto presente. E giustamente anche adesso sta cominciando a fare capolino a questa quotidianità tramite i problemi di mutuo di, di Sam Wilson anche sul uh, cinema universe. Penso che prenderà sempre più piede perché se vogliono continuare ad approfondire i supereroi Marvel è una cosa che esiste perché Tony Stark è un unicum, poi gli altri devono tutti, giustamente come diceva Maria, devono fare i conti e mettere il, uh, il pranzo a tavola che in effetti ci si chiede poco come fanno
0: esatto. però sì.
2: è, è questo sì, sì, sì. Okay.
0: Cosa, cosa abbiamo visto uh, per quanto riguarda Uh, un po' l'esperienza di Vision ci deve insegnare che i riferimenti saranno sempre e comunque labili al, uh, all'universo cinematografico proprio per evitare di creare prodotti uh, di nicchia o prodotti che in qualche modo uh, ti costringano psicologicamente a, met- a unire tutti i puntini e quindi non. Uh, eh, eh, lasceranno andare più la fantasia dei, degli spettatori nel, nel creare, eh, nel creare la, la propria mitologia i propri riferimenti in parte immaginari che riferimenti concreti, ma quali possono essere? Mm, al di là del del blip quindi Avengers Endgame Mm al di là della storia di Winter Soldier e Falcon nel secondo e nel terzo capitolo della saga di Captain America quali possono essere i collegamenti con i film che abbiamo visto e con l'universo cinematografico perché eh, con VandaVision ci aspettiamo un sicuramente un collegamento con Doctor Strange nel uh, multiverso della follia, è, è trapelato fuori anche lo, il rumor, spoiler, del fatto che i, i figli di Wanda e sì. uh, Visione saranno presenti uh, in, questo, in questo film, sia perché erano vicini a dove si svolgevano le riprese, sia perché in qualche modo l'ultima scena uh, di Wanda Vision ci permette di sentire proprio il grido d'aiuto dei figli di Wanda nei confronti di, di quella che ormai possiamo chiamare eh, Scarlet Witch. In questo telefilm, eh, in questo serial, non si chiamano più telefilm, eh, quali, sono, quali possono essere i collegamenti con l'universo cinematografico? Che già Al di là di Zemo, no? il barone Zemo è forse il riferimento più forte a, al pregresso, eh, quali possono essere i riferimenti eh, futuri, sia in ottica fase 4, sia in ottica eh, uscite più, più immediate. Io onestamente eh, in questo momento, anche rispetto a Banda Vision, vedo un approccio un po' più classico, cioè è vero che sono gli stessi protagonisti, è vero che c'è un budget da eh, prodotto quasi cinematografico, eh, però mi aspetto eh, meno, meno collegamenti, meno riferimenti, meno, meno triplimentali, ecco... Eh, rispetto a quelli di Wanda, in una serie che secondo me punterà forte sulle tematiche che abbiamo appena detto, cioè normalizzare eh, determinate problematiche, e mostrare quella parte di società che forse è sempre stata eh, troppo eh, ignorata o non resa visibile in questi tipi di prodotto, però non mi aspetto grandissimi collegamenti con, eh, con la fase 4 o con, eh, o con le prossime uscite più immediate. Ri- ripeto, è chiaro che il ritorno di Daniel Brühl, che è anche un attore molto bravo, molto stimato, eh, sicuramente va ad essere eh, un elemento da non, da non prendere da, pre- insomma, da tenere in considerazione. Voi cosa ne pensate rispetto al collegamento di questa serie con l'universo cinematografico e quindi con i film? Mm.
3: Ma sinceramente non... anche io forse... o, o perché veniamo appunto sempre dall'esperienza di Vision, dove ci siamo fatti mille trip mentali e si sono rivelati tutti quanti fasulli, da un lato io dico meno male perché il viaggio è stato bellissimo, nel caso di The Falcon and Winter Soldier non riesco, almeno io, forse anche perché non. in questo momento non ricordo tutte le uscite cinematografiche, però tra le più immediate non mi vengono in, immediatamente dei collegamenti che potrebbero essere fatti, ma anche perché essendo una serie, proprio come hai detto tu Marco, di stampo più classico, non permette di fare tante teorie tante, diciamo, elucubrazioni mentali. A un certo punto ti, ti metti lì, ti godi la scena, tipo di, cioè, ci rifletti dopo sul risvolto politico, socio-economico, però essendo proprio di stampo più classico, forse è anche più difficile riuscire a capire se ci può essere un collegamento. Mi è venuto in mente così magari qualcosa con Black Widow oppure con la serie di Okai che però hanno appena terminato di girare, ma più perché magari si tratta, diciamo... Del legame che almeno nei fumetti, Gian, poi mi correggi se sbaglio. The Winter Soldier aveva con Black Widow. So che loro si erano conosciuti in in Russia quando Natasha si addestrava come vedova nera che addirittura il soldato d'inverno era stato uno dei suoi maestri nel fumetto, ovviamente. Quindi mi è venuto in mente questo collegamento così rapido. Però sinceramente non saprei. Non credo che ci siano collegamenti guarda, a me- da fare. Guarda, a
2: memoria, a memoria uh, Winter Soldier no, ha conosciuto Natasha dopo, Allora, praticamente sì. uh, eh, durante questo. nessuno sapeva che fosse vivo. Nei fu- allora, Io parlo della storia dei fumetti. Eh. Uh, Bucky Barnes è morto ed è rimasto morto finché nel 2010... Non è, sol- è spuntato fuori questo personaggio. Natasha Romanova l'ha scoperto dopo. Cioè, eh, l'ha conosciuto, ha conosciuto il Soldato d'Inverno, chiamiamolo così, dopo. E nel periodo, perché c'è stato un periodo in cui Capitano America era morto, eh, Bucky Banz ha avuto una storia d'amore con Natasha Romanova, quindi non si conoscevano prima. Ok. Eh, però, per quanto riguarda i collegamenti, guarda, penso che. Allora, mentre VandaVision eh, metteva al centro due personaggi che ancora non erano stati molto focalizzati nel Marvel Cinematic Universe. E quindi, in un certo senso, si sono potuti sbizzarrire, magari, a dare anche l'input agli spettatori per crearsi questi mondi fantastici, tutti aspettavano Mephisto, tutti aspettavano Red Richards, perché erano personaggi narrativamente nuovi e quindi c'era tutto un universo da scoprire, anche perché c'erano tutte le storie a fumetti, incentrate su Wanda e su Visione più importanti, che erano la la, la ricerca di Visione e House of M., eh, che davano modo appunto di immettere nel Marvel Cinematic Universe un sacco di elementi che eh, finora non erano stati visti. Con Falcon e The Winter Soldier invece penso che sia l'inverso perché loro due sono già due, due personaggi fortemente presenti nei film quindi eh, il collegamento già è un collegamento già di suo, perché loro sono personaggi di film. Bisogna vedere quanto nel futuro della, dei Marvel Cinematic Universe eh, saranno ripresi, perché a questo punto in tante voci parlano dei prossimi film degli Avengers, come con protagonisti gli Young Avengers, cioè i figli dei o, o figliocci dei Vendicatori già esistenti, appunto. In OK, la serie ci sarà la Kate Bishop, che è la figlia, la figlia o figliastro. Mi ricordo di Clint Barton. Ci sono già in giro i figli di Wanda e Visione. Eh, quindi voglio dire, si parla di Young Avengers e non so se Falcon e Winter Soldier rientrino nei piani futuri del Mar- Marvel Cinematic Universe, quindi come riferimenti cioè, qua forse attingono più a piene mani da quello che c'è già stato. che abbiamo già visto al cinema per il futuro non penso non so, non non, non giocheranno tanto su questi sottintesi come diceva Marco prima forse non daranno modo neanche allo spettatore di farsi tanti giochi perché è una trama più lineare meno misteriosa, dovrebbe giocare di più su su cose pratiche, poi la Marvel è sempre abituata a stupire il lettore quindi non, non so cosa succederà però Prevedibilmente dovrebbe dovrebbe essere questo, anche perché oltretutto la la storia editoriale dei dei due personaggi è abbastanza chiusa in sé, mentre Wanda e Vision avevano tutte queste diramazioni un po' strane anche di parentele. Eh, Falcon è questo, Winter Soldier è questo, cioè non hanno tanti segreti da da nascondere. Poi ripeto, non so che cosa potrà succedere, cosa vorranno far succedere.
0: Lo spunto Dimmi. di Maria è uh, interessante sul fatto, mh, è passato un po' uh, sotto osservazione, però il fatto che in qualche modo Black Widow possa avere dei riferimenti quantomeno su Soldato d'Inverno, perché mm. eh, le prossime uscite saranno appunto Black Widow, sarà eh, Shang-Chi, sarà eh, Doctor, il sequel di Doctor Strange. Eh, però ad oggi non ci sono se non dei dei rumor su un potenziale cameo però non è è assolutamente confermato non ci sono riferimenti sul fatto che il soldato d'inverno possa apparire laddove però eh, come dire il il materiale originale quindi il materiale (ride) di ispirazione potrebbe spingere verso quella quella direzione Gianni in qualche modo ha anticipato dei punti che riguardano i collegamenti eh, con i fumetti eh, che vedremo in Multiverse of eh, Madmas non non nel prossimo numero che sarà dedicato a Zack Snyder Justice League ma eh, diciamo nel, nel, nel nel successivo, quindi dedicato a The Falcon di Winter Soldier che nel frattempo avrà eh, visto la sua seconda puntata andare in onda in streaming su su Disney Plus quindi Gian aiutaci eh, con i collegamenti con i fumetti Eh, cos'è quello? aiutaci con i collegamenti con i fumetti eh, allora io
2: del tutto inconsapevolmente ho qua qualche volume a fumetti non so perché me lo ritrovo allora questo è il primo volume in cui compare il soldato d'inverno Bucky Barnes che è scritto da Ed questo qua praticamente è una storyline che poi è andata avanti sui fumetti per circa 3-4 anni in cui tornava Bucky Barnes c'era questo soldato d'inverno eh, che era un killer uh, russo, uh, non si sapeva, non si conosceva il, il passato. Si scontra con Captain America e Captain America scopre che era il suo pupillo che aveva perso, che pensa, lui pensava morto tantissimi anni fa. Quindi già c'è questo scontro morale perché ancora diciamo che è, è ancora un killer. Poi pian piano uh, Bucky Barnes riacquista i ricordi della sua vita precedente, però contemporaneamente Captain America muore viene ucciso perché lo spara, eh, viene ucciso a colpi di pistola proprio da Sharon Carter, che sarebbe nel Marvel Cinematic Universe Emily Van Camp, perché condizionata eh, sotto condizionata ipnosi dal teschio rosso, eh, però poi durante, la, durante l'apparente morte di Capitan America, prima il soldato d'inverno diventa gli stesso eh, Capitan America. Eh, poi uh, Steve Rogers torna, però, uh, vabbè, poi, c'è sì, tantissime, poi è tutto a cascata, eh, però poi um, Steve Rogers um, ria- riacquista la sua età reale, cioè torna ad essere un novantenne, un tranquillo novantenne e deve dare lo scudo a Sam Wilson che diventa così Captain America, il primo Captain America di colore pubblicato dalla Marvel. Poi, però, questa roba porta anche ad un interessantissimo risvolto. Che però purtroppo penso che non avrà nessun futuro in, nel Marvel Cinematic Universe, perché ho letto proprio qualche giorno fa un'intervista a Kevin Feige che escludeva assolutamente ogni futuro coinvolgimento di Chris Ainsworth nei piani, del, nei, nei piani del, dei Marvel Studios. Quindi, Capitan America, almeno con, nei panni di Chris, no, Chris, oh, scusate, Chris Evans. Evans, Chris Evans. Non, cioè, Capitano America non sarà mai più Chris Evans però io sempre facendomi le solite pippe mentali di noi fumettari eh, così come nei fumetti nel Marvel Cinematic Universe Steve Rogers è diventato vecchio nei fumetti eh, Steve Rogers a un certo punto ritorna giovane grazie ai poteri del cubo magico che nel, nel, sul, al cinema sarebbe il Tesseract Tornando giovane, ora non sto a spiegare perché perché è veramente complicato, uh, torna giovane però pian piano si scopre un Capitano America sconvolgente perché a un certo punto alla fine di un albo Capitano America uccide una persona, uno scienziato e dice Hail Hydra perché Capitano America diventa un seguace dell'Hydra, diventa il capo massimo dell'Hydra. Ora, era una, poi questo qua porterà anche a Capitan America che cerca di, di conquistare politicamente gli Stati Uniti, vabbè, tutta una, una storia. No, era molto interessante da vederla sullo schermo, anche per i risvolti politici, però non so, Chris Evans non sarà più Capitan America, ho pensato che magari sarà anche possibile, mi sembra strano che vogliano eliminare totalmente Steve Rogers, però così come hanno eliminato Iron Man c'è da pensare anche ad un ricambio generazionale perché magari Robert Downey Jr. cominciava a essere un po' troppo in là con l'età magari potranno ripresentare un altro Tony Stark, un altro Steve Rogers ringiovaniti per qualche motivo e non è da escludere che magari Steve Rogers ritorni giovane magari con un altro volto, non lo so, penso perché mi sembra veramente un po' strano eliminare completamente il Capitan America classico c'è cioè, occhi azzurri e capelli biondi dallo scenario della Marvel anche per il futuro mi sembra un po' azzardato però non so voi come la vedete questa... questa? Maria tu, secondo te?
3: Allora ti parlo da fan spiegatata di Iron Man cioè io quando Iron Man è morto in Avengers Game, mi sono accasciata con, sulla spalla della mia migliore amica lei mi ha i fazzoletti e ho continuato a piangere fino a quando non sono arrivati i titoli di coda Ok, quindi figurati, cioè io sono la prima a dire, vi prego, fate in modo di far tornare uh, Tony Stark, però se devo essere sincera, io spero che non tornino, ma per un semplice motivo, ormai credo che i loro archi narrativi uh, siano, siano completi, cioè secondo me è arrivato il momento, appunto no, questa è l'eredità, la fase 4 è tendenzialmente tutta l'eredità dell'MCU, delle prime tre fasi, cioè, Secondo me è arrivato il momento di dare spazio ad altre storie. Ovviamente non ci sarà, io mi auguro che riescano a ricreare la stessa atmosfera che c'è stata con i primi Avengers, perché quel tipo di uh, sentimento di fandom, di comunità che si avvertiva quando eravamo nelle sale cinematografiche, alle anteprime di mezzanotte, uh, tutti insieme con cosplay, con maglie, eccetera, è un sentimento bellissimo quindi in generale mi auguro che lo si possa ricreare già solo se si torna al cinema magari però secondo me devono andare avanti con altri personaggi cioè io sinceramente non non voglio un ritorno di steve rogers o di tony Stark, nonostante li abbia amati entrambi come personaggi ho adorato civil war io nella mia testa lo chiamo il divorzio perché loro erano una coppia sposata, hanno litigato per via di Bacchi, fondamentalmente e quindi nella mia testa c'è questa quest'idea, eh, però cioè, li ho adorati davvero ma penso che dobbiamo prenderli, metterli da parte e aprire la strada a nuovi eroi, nuovi, nuove tipologie di eroi, perché appunto non è, non è più il pubblico di, di dieci anni fa, non è più l'America di dieci anni fa, non è più il mondo di un decennio fa, quindi secondo me arrivato a un certo punto dobbiamo prendere, mettere da parte, è stato un bel periodo, ok passiamo ad altro, ricordandoci ovviamente tutto quello che c'è stato prima.
2: Questo qua è giusto eh, dal punto di vista narrativo, sì perché giustamente hanno fatto il loro loro arco, io più che altro eh, dal punto di vista della comunicazione e del marketing, mi sembra improbabile che mettono da parte dei personaggi così forti, così di peso come Capitan America e Iron Man. Magari, come dici tu, è anche possibile che li mettano da parte per la fase 4, per poi in qualche modo riprenderli e magari metterli anche in nuove storie. Perché non so, li vedo personaggi così forti, così iconici e così riconoscibili dal grande pubblico che mi sembra un po' azzardato veramente eliminarli completamente Mm. dal panorama. Da un punto però, di vista produttivo e eh, di comunicazione, sì, sì, dico. Sì. narrativamente è giustissimo e sacrosanto, però sono personaggi di lunghe serialità, che sai sradicarli dall'immaginario è un po' difficile.
3: Però per esempio immagina, allora, al di là del, della questione di età che magari appunto sia Tony Stark sia comunque Chris Evans, vabbè, Chris Evans di meno, però hanno ormai comunque, ci cioè, sono passati più di dieci anni, sì. eccetera, hanno comunque un'età diversa rispetto a, no, a quando hanno cominciato. Immagina come dovrebbe essere per il pubblico trovarsi due personaggi così iconici, però interpretati da altri due attori. Cioè, secondo me, là poi dopo rischi... o la giochi bene o rischi la catastrofe. Perciò dico, secondo eh, me... Beh, a quel Questo, punto qua, questo non... qua sì,
2: però considera che ripropongono, cioè, ripropongono un altro Indiana Jones. Quindi voglio dire, io parlo sempre Senza dal punto... Cioè... Eh, io parlo sempre dal punto di vista produttivo della, della, Dello studio Non tanto del, del gusto personale Io è pazzo per Capitano America Però in effetti mi rendo conto che è un personaggio seriale Forse alla Marvel non tanto Perché alla Marvel riescono a, riadatta- a rimasticarli Per esempio Thor eh, diventerà una donna Cioè Thor, con tutto che ancora Thor esiste ancora, il prossimo Thor sarà Jane Foster che in effetti nei fumetti è stato per un certo periodo Jane Foster, la la dottoressa Foster, malata di cancro però prendeva il martello e diventava degna. Mentre Thor, che tornava a chiamarsi Odinson, cioè il figlio di Odino, non era più degno per un motivo misterioso ed era soltanto Odinson. Quindi ti dico sì, la, il ricambio alla Marvel c'è sempre perché cercano di attualizzarli in qualche modo i personaggi.
3: Sì, questo sì. Però dopo
2: 80 anni è quello, voglio dire. Eh. Eh però tu, cioè, dal punto di vista della comunicazione produttivo, uh, levare un personaggio del genere, io faccio l'esempio in Italia cioè Tex va avanti da 70 anni mi sembra non so che sono 70-80 però è un personaggio così forte così iconico, ha cioè questo zoccolo duro di lettori che anche se Tex proprio ripete sempre, le, anche Diabolic ripete sempre le stesse dinamiche identiche, narrativamente sempre uguali non possono cambiare però sono sempre quelli tornano sempre quelli, sono sempre gli stessi
3: No, 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 ma sono d'accordo, però io dicevo proprio a livello visivo. Cioè, per me nel caso di Thor, ah, beh, quello in, sì, eh, vabbè. Ne, no, no, scusate. Cioè, nel caso, per esempio, nel caso di Thor, io non, non lo so se. o perché adoro Natalie Portman, e comunque mi auguro che il film sia completamente diverso. Cioè, nel caso di Thor loro non stanno riscrivendo. La, l'origin story di Thor con un personaggio femminile è, comp- è una storia, cioè si chiama Thor mi pare Love and Thunder, Love and
2: thunder sì, è già un sottotitolo
3: già tutto diverso eccetera Quindi è già diverso, però se tu per esempio mi riproponi a distanza di così poco tempo un Tony Stark magari anche di vent'anni con un altro attore Io può essere anche l'attore più bravo del mondo io te lo guardo e faccio no, perché sono ancora emotivamente legata a quella a quelle... eh,
2: ma, sì, ma io io Capito? penso che la strada, però io penso che però la strada sarà questa. Perché anche Capita- Capitan America utilizzeranno per un periodo di tempo. Suppongo che sarà Sam Wilson. Il Capitan America, il prossimo Capitan America, anche Iron Man. Fu- fu- in futuro ci saranno le Armor Wars che è una serie tv tratta da un fumetto, Armor Wars, e il prossimo Iron Man sarà Riri Williams, che è una ragazzina di colore, anche qua, molto giovane, che sì, un piccolo genio che diventa Iron Man. Io credo che eh, ciclicamente ritorneranno alcuni personaggi ringiovaniti, è un azzardo come dicevi tu è un azzardo cambiare un volto di un personaggio così riconoscibile però se lo fanno con Harrison Ford con, con, ti ripeto con, con Indiana Jones che è proprio anche 007 cambia continuamente per tantissimi rimane Sean Connery Però voglio dire, 008 ciclicamente cambia. Quindi, io penso che potrebbero anche ciclicamente proporre nuovi personaggi per poi tornare sul, sul, sul simbolo, tornando al discorso magari di Falcon e Winter Soldier. Il simbolo, però. Uh, sfruttato da una persona differente, perché sono uh, personaggi a cui ruota un intero universo che è difficile da sradicare completamente anche Sam Wilson stesso non può essere all'infinito lui Capitano America oh, sì. vogliamo sì. fare il discorso, anche lui ha un arco narrativo anche lui avrà un inizio e una fine eh. penso che sarà così, anche Natalie Portman come Thor, durerà per quel film ma poi ci sarà, sì. penso, tornerà Chris Hemsworth, quindi non so comunque io ho molta fiducia nella Marvel perché hanno dimostrato veramente di essere un meccanismo di intrattenimento perfetto sotto ogni punto di vista, riescono a prendere tutte le fasce di pubblico e riescono anche a dare, dire cose molto interessanti e a dirle anche con leggerezza, con simpatia, ma anche con molta emotività, sì. quindi credo, ho fiducia in Kevin Feige per adesso, mm-hmm.
0: vediamo. Abbiamo. Trovato... Kevin Feige we trust, <ride> Abbiamo toccato tanti punti, magari eh, sono interessanti o ci tornerei anche eh, singolarmente. Quello che penso, sì, ha ragione già nel senso... Iron Man ritornerà sotto magari delle vesti alle quali non siamo abituati e soprattutto considerando il grande attore che che ha interpretato Iron fino adesso è chiaro, è difficile staccarci da quel ruolo soprattutto per il protagonista che in qualche modo chiaramente ha dato un valore aggiunto Robert Downey Jr. è stato sicuramente l'attore più talentuoso dell'intera saga cinematografica in qualche modo ha fatto da collante a tutti gli altri attori, è vero che ci sono stati anche inserimenti interessanti come primo nome mi viene sicuramente in mente dopo Robert Downey Jr., eh, Scarlett Johansson e anche Samuel L. Jackson quindi diciamo a fianco di questi attori maggiori uno, uno stuolo di attori tra virgolette minori che hanno eh, creato questo universo di storytelling quindi Iron Man si sì, tornerà probab- sicuramente con un volto diverso anche perché Downey Jr. inizia a uscire anche per motivi anagrafici dal target Disney Chris Evans è vero, un po' più giovane, però se, come sembra, Sam Wilson diventa um, il nuovo Captain America, sarà eh, il Captain America cinematografico per la fase 4 e chissà per quanto altro tempo. Cioè non, non mi immagino a, a stretto giro di posta un nuovo Captain America eh, che vada a rimpiazzare Sam Wilson. Quindi mi immagino che... Mh, Molto realisticamente sarà il Captain America che sarà portato avanti. Discorso diverso, non mi immagino una Natalie Portman... Eh, al di là del film, al di là del quarto capitolo della saga di Thor, non mi immagino a Natalie Portman che possa prendere le redini eh, di Thor, più semplicemente magari quel tipo, eh, di quel t- quella mitologia, quelle storie vengono magari messe momentaneamente eh, da, da parte o non ulteriormente eh, calcate a fronte di, di tanti altri nuovi personaggi, vedremo l'arrivo degli, Aven- eh, degli Eterni, vedremo l'arrivo di nuovi personaggi che fino adesso magari il mondo Marvel non ha, non ha esplorato, Shang-Chi, un maggiore focus su Doctor Strange, Scarlet Witch, Scarlet Witch di fatto è appena nata, quindi eh, penso che punteranno moltissimo sull'evoluzione di Scarlet Witch, probabilmente anche sul ritorno di visione, eh, sicuramente, eh, come abbiamo visto, mh, anche essendo nato in, eh, essendo nato in, uh, in Lucasfilm, in Indiana Jones è stato un prodotto diverso, da da James Bond perché James Bond è stata un'icona che è stata in grado di cambiare volto Eh, l'Indiana Jones e Lucasfilm nasceva e moriva con Harrison Ford è chiaro che eh, Disney non potrà mai poi mai sposare questo approccio perché la proprietà intellettuale è stata acquisita per sfruttarla chiaramente secondo logiche commerciali Eh, sembra che comunque Harrison Ford abbia ottenuto per questo che è il suo ultimo episodio che non ci sia un, un, un ricambio immediato a, a domanda diretta ci sarà Chris Pratt che prenderà. Tra l'altro, che non trovo diciamo, particolarmente adatto per eh, ereditarne il ruolo. Eh, a domanda diretta, sarà è, è perfetto,
2: Chris Pratt, secondo me.
0: Eh, no, per, per me no ma credo ne abbiamo parlato già in qualche altra live sì. eh, a domanda diretta Harrison Ford ha risposto c'è un solo Indiana Jones e sono io, quindi diciamo anche lì eh, però è chiaro che Disney magari con le avventure del giovane Indiana Jones qualcosa rimetterà in, <ride> in campo, per quanto riguarda Sam Wilson no, non mi immagino cioè mh, se, se viene scelto Captain America eh, quel tipo di Cap- Captain America de, eh, che nasce nell'era Trump io penso che lo porteranno avanti per il prossimo ciclo cinematografico. Eh, non, eh, per quanto riguarda Iron Man, sì, non so se direttamente la ragazzina che ne eredita l'armatura oppure un'altra figura che in qualche modo eh, si ispira a lui o lo, eh, si ispira a lui, anche Iron Man ritornerà, ma purtroppo per, per Maria, ma anche per tutto l'universo, perché è chiaro che Robert Downey Jr. è stato l'attore cardine di questo ciclo cinematografico perché gli attori, è vero, sono film di intrattenimento film con un grande impianto visivo ma gli attori eh, maggiori fanno sempre la differenza come Robert Downey Jr. l'ha fatto di fatto Iron Man rimane eh, uno dei migliori se non il migliore primo Iron Man rimane il migliore se non un- uno dei migliori film comunque eh, della-, della saga Gian ti volevo chiedere invece su questa storyline che tu hai già visto ci sono collegamenti diretti a qualche fumetto o una storia che si sta sviluppando per uh, in modo diciamo più o meno originale laddove invece tu stesso ci hai fatto notare sul nostro magazine quanti e, tan- e quali sono i riferimenti con Banda Vision. qui invece è più una storia un po' più originale o, o, o c'è qualcosa di qualche riferimento diretto a qualche ciclo?
2: Eh, guarda sai non ti so dire perché ancora si è visto così poco, poco. a livello proprio pratico di svolgimento di trama
0: perché hanno semplicemente
2: presentato i due personaggi Sam Wilson e Wacky Pans che cercano di riprendersi cioè voglio dire ci sono stati parecchi cicli in cui è uscita anche una miniserie ultimamente in cui erano protagonisti loro due Steve Rogers c'è stato anche un periodo in cui era morto un periodo in cui era semplicemente scomparso quindi non so eh, non so come poi andrà, come decideranno di portare avanti la trama non penso, se ha senso non mi sembra che sia particolarmente legata a nessun ciclo c'è, è vero, il ciclo per esempio questo di cui vi ho mostrato prima la copertina l'ascesa dell'Idra è un, un ciclo in cui c'è Sam Wilson come protagonista e come, eh, come villa in principale c'è il barone Zemo però non, non lo so. Guarda, non penso che sia particolarmente legato. Poi eh, bisogna vedere, sono sei episodi, cioè, praticamente ancora non è successo nulla perché non sappiamo le motivazioni di Zemo, non sappiamo cosa farà, non sappiamo cosa farà la gente Carter. Non sappiamo cosa faranno i Flex Marshal. Quindi voglio dire, non c'è ancora nulla della trama. Potrebbe essere tutto e niente. Però io penso penso che sia un po' più staccato rispetto, forse metteranno le basi per poter creare poi qualche cosa per, per, per i film successivi, anche se, non so, potrebbe essere di tutto, visto che ci sono gli Eterni, tu hai nominato prima gli Eterni, c'è un ciclo interessantissimo degli Avengers in cui si intersegano le strade degli Eterni con quelli appunto dei Vendicatori, perché c'è... Una de- degli Eterni che sarebbe Serzi, non so interpretata da chi nel film perché non mi ricordo, che ha una storia d'amore particolarmente importante con un Vendicatore, il Cavaliere Nero, che apparirà nel Marvel Cinematic Universe proprio negli Eterni e sarà interpretato da Chi Arrington del Trono di Spade. E contemporaneamente però ci sarà una, nei, nei fumetti c'era una, una, una sorta di triangolo tra appunto le, uh, Cersei l'Eterna il Cavaliere Nero e Crystal che sarebbe la sorella di Pietro uh, Quicksilver Pietro quello che abbiamo visto adesso sì, nel uh, Ivan Peters tornato Pietro il falso
3: Pietro
1: il falso,
2: il falso come, Pietro sì. come lo dire, potrebbe, essere, potrebbe essere di tutto e potrebbe non essere niente perché i personaggi nell'universo Marvel sono talmente intrecciati tra relazioni adulterine, figli nascosti e padri che potrebbero tro- utilizzare qualsiasi tipo di trama e potrebbero invece inventare qualcosa di nuovo, anche se finora hanno, hanno usato le trame di partenza per mettere un canovaccio di massima e poi hanno oh, miscelato un sacco di cose, anche la storia stessa del guanto dell'infinito, partiva partivasi dalla trama del guanto dell'infinito, però era molto, di molto stravolta e cambiata, non, non seguiva per file e per segno la, la sinossi della, de, de, degli albi a fumetti. Quindi non lo so, non lo so, comunque questo qua è ancora un'incognita, forse domani la puntata di domani dirà qualcosa di più del, della trama di quello che vedremo, non lo so.
0: Quindi sicuramente magari con l'evoluzione della storia, con il eh, barone Zemo, con gli Usagent, probabilmente ci saranno riferimenti più, più corposi come è avvenuto in Vandavision, Gemma Chan sarà Sersi negli Eterni, tra l'altro è un ciclo che io vorrei uh, recuperare, oh. sono sempre stato attratto dagli Eterni, poi è uscita la notizia di Disney che insomma del, del, del film dedicato, però ecco già il mio, la mia attrazione per la saga degli Eterni era precedente, quindi spero, e il problema è che magari poi mi rovinerei la sorpresa, quindi non so ora far eh, combaciare o coordinare magari la lettura precedente ma guarda o non, non penso
2: perché gli eterni penso che il film non sia basato allora, gli eterni hanno fondamentalmente due cicli narrativi uno quello eh, storico disegnato da Jack Kirby e un altro un po' più moderno scritto da Nell Gaiman che sarebbe l'autore di Sandman disegnato ah, da John Romita no, Jr no. quindi penso che nessuno di questi due sia fondamentalmente fonte di ispirazione per il film quindi vai tranquillo e comunque a brevissimo uscirà una nuova serie Marvel sugli Eterni ovviamente scritta, non mi ricordo, da Kiron Gillen e disegnata da Etihad Dribic, un disegnatore croato bravissimo quindi puoi prendere qualcosa senza timore di spoilerarti nulla vedremo,
0: vedremo, vi farò, vi farò sapere eh, Abbiamo in...
3: tra l'altro eh, la regista degli Eterni ehm, Chloe Zhao quindi la regista di Nomadland, che è no, bellissima, che An- è bello.
0: Angelina Jolie ha sì. affermato di aver, ah. eh, di aver scelto di partecipare agli Eterni esclusivamente per la presenza di quello di Zao, che quest'anno probabilmente farà incetta di premi lungo e largo presso tutti i maggiori eh, festival o comunque riconoscimenti. Tra l'altro ora avremo la... Sarà presentato ufficialmente alla stampa a breve, Nomadland, ma uscirà dopo gli Oscar, probabilmente anche per sfruttare il traino eh, insomma, di quelli che si pensano essere insomma, i grandi premi che saranno ricevuti durante la serata degli Academy Award. Abbiamo ma cercato... andrà,
2: andrà proprio su Disney Plus, Nomadland? Eh? Sì, andrà eh. su Disney Plus eh.
0: senza, uh, senza accesso vitto, quindi incluso nel, nell'abbonamento. Nell'abbonamento. Abbiamo toccato diversi punti riguardo quella che è la serialità eh, Marvel eh, e l'approccio di Disney Plus, quindi l'approccio di Disney Plus alle serie Marvel Studios. In qualche modo, eh, e non so perché mi viene in mente in realtà anche una recentissima intervista del, dei vertici di Warner Media, in qualche modo eh, il nuovo approccio di Disney Plus, che già Ann, non vorrei pronunciare male il cognome, comunque la, la, la CEO di Warner Media, un attimino che cerco il cognome perché non lo voglio pronunciare male, quindi se tutti i modi di non... Ma, ci, magari sono... ci sta ascoltando. Magari ci sta ascoltando, esatto. <ride> Ann, mi ricordo solo che si chiama Anna. Ann Sarnoff, ok. Eh, ha affermato fondamentalmente, e, e questo non è un bene in realtà, che, perché non bisogna mai seguire, a mio avviso non bisogna mai seguire inseguire, ma a proporre qualcosa di nuovo, ha affermato che anche il loro approccio alla serialità diventerà di fatto come quello eh, di Disney+, Plus, ossia ri, eh, riproporre gli stessi personaggi sia al cinema che sul piccolo schermo, interpretati dagli stessi attori, quindi non eh, personaggi come è sempre stato nella storia di Warner, eh, diversi in base a... Al, um, al media, ma uh, storie che si collegano tra media differenti, sia essa la serialità, eh, se, eh, addirittura uh, Ann uh, an Sarnoff ha addir- parlato di. Eh, serialità streaming e serialità televisiva videogame e e universo cinematografico e uscite eh, di lungometraggi in streaming quindi di andare a ragionare non più in compartimenti stagni eh, riproponendo quindi storie che vanno a collegarsi con tanti easter egg riferimenti e soprattutto lo stesso volto per tutti i differenti eh, media che è un po' di fatto l'approccio di Disney Plus, l'abbiamo visto, cioè Disney Plus ha portato Uh, ha portato sul piccolo schermo i volti cinematografici, i volti cinematografici da uh, Scarlett Witch a Visione quindi Elisabeth Olsen, Paul, Bet- uh, Paul Bettany adesso Anthony Makey e-, e Sebastian Stan in qualche modo però rispetto a Bandavision sembra che uh, The Falcon and the Winter Soldier sia più più legato al canone delle, della serialità eh, Marvel Studios, quindi Agents of Shields, piuttosto che Agent Carter, piuttosto che il rimpianto e sembra essere come dire, la serie preferita dagli appassionati Marvel eh, di Daredevil. E, e quindi quale può, quale può essere secondo voi eh, con The Falcon and the Winter Soldier? C'è una forte presenza del canone o in qualche modo... Eh, ci sono anche degli elementi di novità che in qualche modo abbiamo già esplorato con Maria, cioè la, no- la normalizzazione di quelli che avevamo chiamato no, nel nostra, nella nostra scaletta i super problemi, il mostrare l'altra faccia dell'America, il diventare, come accennava Gian, eh, introdurre riferimenti ed elementi politici forti che magari potremo... Eh, di- potremmo godere appieno alla fine della miniserie, perché questo, questa introduzione del Captain America governativo porterà con sé evidentemente eh, un forte connotato politico. Eh, è chiaro, questa è la, sola, è la seconda serie, poi arriverà Loki, arriveranno le altre. E cosa ne pensate di questo, approccio, eh, di questo nuovo approccio Marvel Studios su Disney Plus? Si, si slegherà dal canone, quindi di tutte le serie precedenti, o ci saranno elementi di continuità? Magari iniziamo da Maria.
3: Allora, penso che per le prime serie che verranno rilasciate, ci si, cioè, il canone sarà ancora molto presente, proprio perché cercheranno di sfruttare la familiarità che ha il pubblico con personaggi che ha visto al cinema, nel, però in un impianto seriale, quindi a episodi, in un determinato diciamo, contesto un po' diverso per quanto riguarda il medium medium che viene sfruttato in questo caso. Però poi secondo me andando più avanti si formeranno sempre più storie che si slegheranno un po' dal canone più tradizionale, almeno secondo me, perché appunto la fase 4 poi permetterà di esplorare una serie di, di archi narrativi completamente Uh, slegati da quelli che sono stati film finora proiettati al cinema o anche addirittura le prime serie cioè se noi ci pensiamo comunque Vision, Falcon and the Winter Soldier e Loki è vero, sono personaggi che hanno sempre rivestito un, lu- un ruolo da comprimari ma sono alcuni tra i personaggi che sono piaciuti di più pur essendo personaggi secondari cioè Wanda, Loki, anche tantissimo cioè, a Jan non piace però Loki è un personaggio che è, è molto amato e cioè anche per la bravura di Tommy Hiddleston, quindi i primi, le prime serie secondo me loro hanno giocato in casa per chi, diciamo quali personaggi portare e poi però hanno provato a, a innovare tutta la situazione con Vision, che è stato il prodotto più sperimentale, uh, The Falcon and Winter Soldier che invece ha già un po una, uno stampo un po' più tradizionale che riprendi delle tematiche anche diciamo dei personaggi che abbiamo imparato ad apprezzare più sul grande schermo bisognerà vedere con lui. Però poi andando avanti, secondo me, dal canone proprio ci si distacca e faranno proprio prenderà proprio tutta la strada. Maria, ti
0: faccio, ti faccio una domanda sì. un po' provocatoria, visto che vai, vai. Me, me la suggerisci tu con questa analisi. Non avevo e, e, e ci ragioniamo insieme. Okay. È possibile che, eh, chiaro, loro sono maestri dello storytelling. Eh, disney marvel abbiano analizzato il loro chiaramente il loro universo cinematografico e hanno portato sul piccolo schermo proprio per lanciare il nuovo servizio alla nuova piattaforma i personaggi o più amati o più intriganti o con più potenziale e quindi qui non mi riferisco solo al personaggio ma anche all'interprete elizabeth olsen è amatissima eh, tom hiddleston è il più amato probabilmente Paul Bettany è in qualche modo legato alla storia di Elisabeth Olsen e Sebastian Stan, quindi mi riferisco soprattutto, soprattutto alla Olsen, a Hidleston e anche a Sebastian Stan, e facendo come dire andando per esclusione: nel senso, non è verosimile che io ti porto eh, la miniserie prequel di Robert Downey Jr., perché è, è troppo difficoltoso anche dal punto di vista economico portare Robert D- Downey Jr. a una miniserie. Idem, Chris Evans. Eh, uh-huh. Probabile anche un discorso su... Eh, che, sicuramente anche Scarlett Johansson, che probabilmente dopo Black Widow abbandonerà definitivamente, cioè, no, anzi no, prob- sicuramente dopo Black Widow abbandonerà il ruolo. Quindi c'è stato anche questo tipo, a mio avviso, e, 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 me, e me lo fai pensare anche tu con questo ragionamento, eh, non è casuale che vediamo Tom Hiddleston sul piccolo schermo, Elizabeth Olsen, cioè i personaggi più amati. Eh, compatibilmente alla possibilità di portarli sullo schermo in qualche modo dal personaggio è nata la storia voi cosa ne ne pensate di questa questa chiave di lettura?
3: no ma sicuramente perché se pensi che non so se hai mai visto su Instagram le interviste magari di Sebastian Stan oppure con Elizabeth Olsen c'è una scena di loro sul red carpet in cui lui è tutto imbarazzato la vede e fa sei bellissima, e e anche lei, anche tu come stai bene? Cioè sono proprio adorabili, quindi io credo che la Disney Disney non è, a noi piace pensare che sia tutta unicorni arcobaleni, ma la Disney è una grande macchina che produce soldi e sa come produrli, pesca da tutto quel calderone, di emozioni, di, 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 di quel linguaggio archetipico che parla a tutti gli spettatori e ti mette in campo i prodotti che sa che almeno all, all'80% al pubblico piaceranno, è così, la Marvel più di tutti, cioè la Marvel sì è vero avrà avuto qualche scivolone, uh, magari c'è stato qualche film che non ha raggiunto il suo scopo, uh, Prendiamo ad esempio anche il caso di Hulk, no? cioè l'Hulk di Mark Raffalo per me sta a un livello proprio superiore rispetto a quello di Eric Bana o di uh, Edward Norton, cioè sono quattro altri livelli. Uh-huh. La Marvel eh. li fa questi ragionamenti, li fa eh. proprio eh.
0: Diciamo, da un lato eh, hanno preso i personaggi più amati, sì. compatibilmente, alla possibilità di portarli, quindi sì. esclusi Downey Jr., esclusi Scarlett Johansson, esclusi Chris Evans, per, per dare una soluzione di continuità, per poi continuare con altri progetti che inevitabilmente si staccheranno da questa soluzione di continuità. E per quanto riguarda, tu esci, è, è uscito il personaggio di Hulk che io adoro, è uno dei miei supereroi preferiti, e anche lì, purtroppo, c'è uno studio, proprio perché Disney ragiona eh, in termini commerciali, an- ancora prima che artistici, è-, è stata la prima casa, l'abbiamo detto nell'altra live dopo Lucas- Lucasfilm, a-, a dare questo approccio commerciale alle proprie produzioni. Hulk, di Hulk, eh, nel ciclo del Marvel Cinematic Universe, non abbiamo visto un, un film dedicato, eh, lo abbiamo visto prima con, eh, con Eric Bana con Ang Lee, lo abbiamo visto con Eduardo Norton non abbiamo avuto un film dedicato a Hulk che io adoro e non stiamo avendo nemmeno, una, nemmeno uh, ad oggi un prodotto seriale per quanto sia stato bravissimo Mark Ruffalo come Bruce Banner, Hulk perché sembra che eh, dagli studi, dall'analisi di prodotto che abbia fatto Disney, un supereroe che non parla che, che eh, per quanto poi in una determinata fase dei fumetti poi Hulk eh, inizierà anche a parlare, quindi li, avrà anche la, la parola, l'abbiamo già visto in realtà, mi pare. Professor no, no, Hulk. Esatto, sì, il professor si Hulk parla. E non è stato mai considerato meritevole di avere un film in solo, se ne è parlato tantissimo anche dopo l'Hulk di, eh, di Taika Waititi, no? in... Mm in Ragnarok, però anche lì e per quanto anche Mark Raffalo ci speri un personaggio come Hulk da un lato è quasi incomprensibile che non abbia avuto né un suo film si parlava anche di Planet Hulk quindi ambientare la storia di Hulk in seguito a, a Ragnarok quindi Hulk che raggiunge insomma, la versione Planet Hulk eh, dove di fatto andrà a raggiungere tanti dei suoi simili e non possiamo fare a meno di chiederci dopo oltre dieci anni di produzione eh, quali, quali tipi di studi abbiano portato al fatto a Disney a, a pensare Hulk ad oggi non può avere né un film né una serie tv
2: però scusate io eh, sapevo non so se sono cambiate le, le cose, cose però, però fino, fino a poco tempo, tempo fa con Shilf. Hulk c'erano dei pro... no 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 a parte che Hulk hanno cominciato oggi le riprese e ci saranno sia, sia Mark Raffolo che l'abominio l'abominio di mh, di, eh, di eh, Tim Roth Rot. Eh, di Hulk sapevo che c'erano dei problemi legati ai diritti, perché purtroppo i Super Rey Marvel sono ancora un po' sparsi, come per esempio anche il Namor, il Submariner, faceva parte della, della, dell'universo dei Fantastici 4. cioè non tutti i personaggi sono completamente liberi dai diritti, infatti i due film di Hulk che sono stati fatti, uh, sono due giusto sì, sì. quello con uh, Eric Bana e quello con, um, non mi ricordo il... Edward, Edward North, sì, Nord. sì. Eh, soltanto il secondo adesso pare che faccia parte del canone del Marvel Cinematic Universe, infatti riprenderanno l'abomino di Tim Brock. però ci sono problemi legati, almeno per quanto sapevo io, problemi legati ai diritti, poi non so se la situazione è cambiata così come è cambiata per Spider-Man, anche ultimamente per i Fantastici 4, per i Mutanti, non lo so. Eh, Però ho letto proprio oggi, hanno cominciato la la produzione della serie su Hulk e ci saranno sia Mark Raffalo che Tim Roth. Non so, in per eh, che però diciamo no? su una
0: serie che, dove, che ovviamente saranno usati come traino, però ecco, non è una serie su, su Hulk nello specifico, no, ma io non credo che ci siano, prode- almeno per quanto riguarda Hulk non credo proprio che no, ci no, siano... No, no, fino a poco
2: tempo fa sicuramente... Di, di fino a poco tempo- no, no, fino a poco tempo fa sicuramente, non so se sono stati risolti, però sicuramente c'erano alcune controversie ancora non chiare. Poi ti ripeto, non, non, non so bene come siano andate avanti. Però è, era un problema esistente questo con Hulk.
3: Vabbè comunque dobbiamo scrivere alla Disney dire di fare una serie su Hulk perché Marco,
2: Marco esatto. c'è sta
3: proprio come si dice a Napoli sta pigliato collera, quindi <ride> dobbiamo per forza
2: poi Hulk, Hulk, Hulk è un po' come diciamo Batman che permette di raccontare un sacco di storie, mm. anche una gamma molto, molto vasta di, 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 di generi. Quindi io la vedrei benissimo, proprio una serie su Hulk, non tanto una, un film.
0: Stavo leggendo che effettivamente stanno trattando sia Namor che Hulk, ma no, non capisco come faccia Hulk a essere, se è già apparso negli Avenger. Eh, perché te l'ho
2: detto Marco, era una questione un po' particolare. Non è che non potevano utilizzare Hulk, non potevano utilizzare Hulk per un film a solo. Non mi chiedere perché, però oh, la questione era questa qua, c'erano proprio problemi di diritti, anche perché Hulk è stato protagonista di una serie strafamosa televisiva che ha avuto un successo strepitoso, quella con Rigno, e non parlava là Eh, e però potrebbero tranquillamente fare una serie su Hulk anche perché ci sono anche diversi cartoni animati anche di successo su Hulk che sono presenti su Disney Plus Hulk, Agent Smash Shield, un sacco di cose quindi voglio dire è un personaggio molto trasversale che può andare bene al frutto anche per per i bambini che per gli adulti quindi però ha ha dei problemi è un personaggio con, con super problemi ancora
0: Onestamente è, è, è qualcosa che non era stato uh, esplorato, però effettivamente sembra che... E eh, ma eh, guarda che quando si parla di Marvel, film...
2: prima parla con me e poi parla con gli altri. <ride> Forse non volevo... hanno i diritti
0: sull'incredibile, cioè sull'incredibile Hulk perché giustamente c'è il film precedente della, della Universal.
2: Ma non è neanche quello, no, penso che sia un problema di sfruttamento di diritti. Comunque, sì, intanto, mentre in mi posso rispondere? Io ad Ann Svindorf. come si chiama. Mi, ho sbagliato il nome. Ann... Anna Safronic. no, Anna... No, no, no. Sarnoff, Sarnoff, Sarnoff. Anche perché, anche perché mi sta tempestando di messaggi Anna Maria Mazzini perché vuole che vada alla sua festa privata per i suoi 81 anni. Quindi tra un po' devo andare, sì, Mina. <ride> no, Ann Marnoff, scusate, come si chiama, Ann? Arno Arnov. Arnof. Sarno. Sarnoff. Sarnov. ok, vabbè. <ride> ciao, <ride> se ci ascolta, ciao, Ann. No, vabbè, no, allora, Hans Arnof, vabbè, dai, questo qua, la CEO della Warner. Uh, secondo me non, non ci ha capito niente, perché... Okay. Adesso eh, in DC Comics hanno creato. Vedi che non so se Marco ricorda quando parlavamo della Justice League. Parlavo del editorialmente. La DC Comics, a differenza della Marvel, eh, ogni anno per anno quasi rebutta i suoi supereroi azzerando la continuity. Mentre la Marvel c'è una continuity lunga 60 anni. Eh, Attualmente in DC Comics hanno creato il Linea Verse che sarebbe una deformazione del multiverse in cui praticamente coesistono contemporaneamente nella stessa linea temporale, penso un po' che è baccata, coesistono eh, i personaggi dei videogiochi, i personaggi dei fumetti, i personaggi del, dei cartoni animati e personaggi dei film. Questo per fare ancora più confusione in una uh, timeline e continuity già di per sé confusa, io non capisco per qu- qu- quanto ci vuole apprendere un personaggio a creare, come ha fatto la Marvel, con pazienza certosina perché poi ti ripaga, a dare una continuità interna alle storie senza fare queste grandi confusioni. Ora, quello che dicevi tu, che sinceramente non ho tanto seguito che non ho capito, cioè, dove sta la novità di uh, usare lo stesso personaggio, lo stesso attore sia per i film che per uh, i seriali? Non ho capito la la notizia dell'ossia della Warner.
0: Sì, dunque, dunque, eh, fondamentalmente Warner Media afferma che darà una continuità ad oggi, per quanto sia fortissimo nel campo seriale, c'è il flash eh, televisivo e c'è il flash cinematografico, c'è il Green Arrow televisivo o il Gordon televisivo e il... i personaggi cinematografici invece hanno volti diversi, e eh, spesso in produzioni a compartimenti sta- stagni cioè ah, l'uno, l'uno toccolo, separato ho
2: capito, ho capito Vabbè, questo mentre è come... la Sarnoff
0: dice sì. eh, creeremo univer- un universo dove videogame, eh, serie televisive serie in streaming film televisivi e film uh, in streaming co- condivideranno tutti lo stesso universo che in qualche Vabbè, modo sembra anche sì. quello che Disney Plus e Marvel stanno facendo e quello, uh, allora sullo, sarà questo l'inverso
2: di, che, che dice voi della DC Comics, comunque come praticamente se qualcuno avesse sempre usato l'acqua fredda eh, si fa mettere lo scaldabagno e dice: Ah, esiste anche l'acqua calda, dori un po' solo acqua calda. Cioè, A me sembra la, dovrebbe essere la base ormai, la, la Marvel dovrebbe aver fatto scuola, ma non è che è una novità così clamorosa usare lo stesso personaggio per tutte le tue produzioni. Poi, non lo so, correggetemi se sbaglio, ma voglio dire, che, che grande, grande scoperta è questa che ha fatto la Warner diciamo oggi? Diciamo che,
0: no, non è una scoperta, ma è un indirizzo che noi non abbiamo visto nel dopo Zack Snyder. Cioè, abbiamo visto dei prodotti slegati. Ma
2: perché hanno sbagliato non... loro fondamentalmente dall'inizio? Andavano a macchia di leopardo? Zack, Zack Snyder
0: stava dando una dimensione a tutto l'universo, con... fino a Wonder Woman. Dopodiché abbiamo visto progetti slegati, però la Sarnoff ci promette un un, un multiverso condiviso, tra l'altro ora c'è invece la Batosta che sembra che il Batman di Michael Keaton difficilmente apparirà in Flash, però ecco dobbiamo dare, ecco probabilmente l'uscita del CEO di Warner Media e e va a rassicurare i dubbi sul fatto che eh, il fandom, il pubblico, gli addetti ai lavori si stanno chiedendo, eh, cioè intravedono una mancanza di continuità, WarnerMedia ha affermato ufficialmente che ci sarà questa continuità tra tutti i loro prodotti e quindi a questo punto noi ci aspettiamo grandi cose sia da Flash, che in qualche modo andrà a unire sia Terra 1 che Terra 2, sia dal Batman di Matt Reeves cioè la partita, la nuova partita post Zack Snyder di Warner Bros. si giocherà tra Flash e, e The Batman poi abbiamo avuto oggi anche il grandissimo annuncio del cast di Black Adam, anche Black Adam in qualche mm. modo, uh, Black Adam il nuovo Superman nero, magari chiaro si dovrebbe fare un'altra, faremo un'altra live solo al, magari anche partendo dalle dichiarazioni della, della, uh, di Anne Sarnoff uh, fondamentalmente loro dicono, non abbiate timore che uh, abbiamo perso, come dire, le connessioni un po' come stava facendo il già quasi defunto universo dei mostri della Universal che va totalmente ripensato e riscritto dove eh, sembra che si stiano mettendo in produzione film tutti l'uno separati dall'altro eh, Warner Media ci fa sapere, state tranquilli che uniremo tutti i nostri multiversi era un po' questa eh, cioè la... sono accorti con, un, con, un, con vent'anni di ritardo giusto? e poi le d- due dichiarazioni principali sono state una, non faremo, eh, diciamo Zack Snyder non lavorerà più per noi e la seconda, anche se era meno, diciamo, meno attesa, non ci sarà la, la, la cat, la director's cut di Suicide Squad, nel caso in cui appunto ci fosse qualcuno che veramente avesse voluto vedere questa, questa cut, io non rientro tra questi, però ecco, diciamo, è stata abbastanza serafica nel dire semplicemente no, non ci sarà un'intervista. Ma Magari torniamo su, sul nostro tema, quindi The Falcon e eh, the Winter Soldier. E... Cosa ci aspettiamo dalle prossime puntate? Io non ho idea, io vorrei capi- capire soltanto meglio chi è Hugh Agent e... perché è un personaggio che non conosco, e... e quanto è come, perché ammetto la mia preferenza per, per il soldato d'inverno, quanto e come questo personaggio andrà verso un, un ritrovato equilibrio. Voi cosa vi aspettate?
3: Allora, sicuramente che eh, riescano a sviluppare in una maniera coerente e soddisfacente per il pubblico le basi che hanno posto. Vorrei capire anche il ruolo di questi famosi villains, che, diciamo, i, questo gruppo terroristico che vuole un mondo unito senza confini, quindi già qui una presa, eh, un'affermazione proprio completamente ai, ai, all'opposto diciamo, di quella che può essere la politica degli Stati Uniti. Um, spero che anche a Sharon Carter diano un ruolo decente nel senso di non me la riducete al solito unico personaggio femminile forte grazie per favore andiamo oltre gli stereotipi e quindi speriamo bene spero che insomma hanno posto delle buone basi quindi sono, mancano ancora 5 episodi spero che insomma riescano a darci una una serie che, che ci possa appassionare. appassionare. Io resto sempre dell'idea che per me Wanda Vision al momento è la mia preferita, però ho oh, buone sperando,
0: aspettative. Sperando che rimanga questo rapporto eh, tra, uh, tra il soldato d'inverno e la sua psicoterapeuta Loren Bracco perché sì. in quei pochi minuti è stato bellissimo sì, quindi è speriamo, una, a, a proposito anche di personaggi femminili bellissimo. speriamo che questo personaggio sia presente ma probabilmente mm. sì ecco, anche sì. in tutte le, le prossime puntate Gian, tu invece cosa ti aspetti? Come sviluppi?
2: Uh, Guarda, <coughs> io non lo so però il, il personaggio di Sharon Carter penso che potrebbe avere delle <coughs> interessanti connessioni con... Uh, il resto dell'universo Marvel perché è un agente dello S.H.I.E.L.D., era un'amica di Nick Fury, quindi pot- teoricamente potrebbero, potrebbero anche agganciarla in qualche maniera a-, a dove sta adesso Nick Fury, cioè no a dove sta, a chi è adesso Nick Fury, mm. perché sappiamo che adesso attualmente Nick Fury che c'è sulla Terra è uno Skrull, forse andrebbe un po' oltre i limiti della spy storica, penso che siano gli ambiti in cui si muoverà <coughs> Falcon e Winter Soldier, però non lo so Bu. Eh, Mi aspetto molto il barone Zemo perché è un personaggio che mi è sempre piaciuto Finalmente indosserà la sua calza viola sulla testa, sulla faccia Anche quello è una cosa che mi ha sempre affascinato perché da piccolo mi spaventava tantissimo il barone Zemo Perché praticamente era caduto in una vasca di colla e la colla gli aveva attaccato, la maschera viola sulla faccia Non non, Mi mi chiedevo come facesse a respirare però era così nei fumetti, non penso che sia così nel, al cinema, però aspetto molto perché mi, mi piace molto cromaticamente il Barone Zemo.
0: Ora chiudiamo, con, chiudiamo e so già che fra qualche minuto devi andare, ma chiudiamo direttamente la live perché diciamo, abbiamo l'ultimo punto che di fatto eh, è fortemente legato a notizie di attualità. Abbiamo saputo di recente, ieri credo, eh, per quanto riguarda il, la nuova programmazione dell'uscita di Disney Plus, che. È... I film cinematografici che ci aspettavamo sul grande schermo a causa della pandemia, a causa di scelte commerciali, a causa di insicurezze dovute al, alla ripresa eh, delle sale, usciranno direttamente su Disney+. Plus. Quindi avremo Black Widow addirittura spostato di un paio di mesi, uscirà il 9 luglio direttamente su Disney+, Plus ad accesso VIP. Crudelia e poi anche che riguarda... no, però, scusa, ma Black Video però
2: avrà la doppia uscita anche esatto. in sala. Eh? Sì, avrà
0: la doppia uscita, ma è chiaro che eh, diciamo, eh, l'uscita preponderante, inevitabilmente, sarà quella su Disney Plus. Anche Crudelia, che esce il 28 maggio, avrà la doppia uscita. O, meglio, la doppia uscita è. Eh, l'uscita è su Disney Plus è ove possibile, laddove possibile ci sarà anche l'uscita cinematografica, ma eh, quest- eh. A-, a questo meccanismo Disney non è nuova né nelle altre case, nel senso anche le ultime uscite, la stessa Raya ha avuto uscita su Disney Plus e laddove possibile idem le uscite di eh, HBO Max, Crudele il 28 maggio, Luca eh, della Pixar, il prossimo film Pixar uscirà il 18 giugno ma senza, eh, senza accesso VIP, quindi incluso nella sottoscrizione. Attualmente l'unico film che rimane, eh, sembra eh, pianificato per, per esclusivamente per le sale, eh, eh, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, eh, fissato per il 3 settembre 2021, ad oggi si parla so- solamente di uscita, cine- esclusivamente di uscita cinematografica, eh, perché, eh, anche perché probabilmente eh, settembre, già dopo l'estate, dopo una una grossissima campagna di vaccinazione, quindi in qualche modo nell'ultimo quarter, nell'ultimo quarter le major pensano che ci possa essere probabilmente più, più in Nord America che non ancora in Europa una ripresa delle sale che già anche con, eh, già anche con, con Raya, sì credo sia Raya che in qualche modo eh, abbia un, un botteghino già superiore agli 80 milioni di dollari eh, nel mondo. negli Stati Uniti quindi eh, un commento su questo nel senso in qualche modo si temeva che Black Widow uscisse direttamente su Disney Plus però sono successe due cose da un lato eh, la paura è diventata realtà dall'altro c'è stato anche un ulteriore slittamento un ulteriore slittamento forse dovuto al fatto che se fai uscire il film a maggio su Disney Plus lo bruci definitivamente per le sale perché le sale ancora magari saranno a, a a capienza minima o ridotta, spostandolo di due mesi ti auguri che in qualche modo vai a, a, a raggiungere un, un certo pubblico, soprattutto d'estate, noi abbiamo visto uh, l'estate scorsa storicamente la pandemia, uh, diciamo questo: i coronavirus in qualche modo uh, sembrano darci un po' tregua durante l'estate, quindi in qualche modo l'uscita da un lato spera di riempire maggiormente le sale con l'uscita in piena, in piena estate, dall'altro... Dice, non po- eh, limitiamo le perdite con un noleggio ad accesso VIP, di fatto di questo si tratta, la cosiddetta formula pivot eh, su Disney ⁇ Plus. Questo, eh, questa strategia identica viene utilizzata anche per Crudelia. Luca evidentemente viene considerato un prodotto un po' più di nicchia, quindi viene incluso nell'abbonamento e non sottoposto ad un, un accesso VIP, a quelle che possono essere, mi pare, le, le 20 euro, 19,99 euro eh, che vengono chieste. Shang-Chi è la speranza di tornare nelle sale con un film molto atteso, molto particolare non so, magari con Gian poi lo esploreremo nei prossimi numeri della Multiverse of Madmas voi cosa ne pensate? io onestamente noi da editori e addetti ai lavori ci aspettavamo Black Widow che uscisse in Disney Plus Eh, così come eh, per esempio in parallelo eh, siamo col fiato sospeso per Godzilla contro Kong un altro film che è fortissimamente a rischio Uh, uscita in digitale anche in Italia non c'è stata ancora una conferma ma si sa che su, uh, insomma, in Nord America uscirà uh, in, um, in streaming su HBO Max ci, ci aspettiamo da un giorno all'altro che arrivi uh, anche la dichiarazione di Warner che anche Godzilla uscirà direttamente in digitale ed è veramente un, un peccato dover ve- essere costretti a vedere questi film sul piccolo schermo domestico non è non è, non è nemmeno concepibile, ecco, ma vorrei sapere. Appunto, un vostro posso vostro rispondere punto di vista. prima? Io, Vai, Maria,
2: perché poi, devo, ma poi eh, vi lascio poi come rispondo. Eh, allora, io penso che Black Widow sia un film che inevitabilmente sta invecchiando, non potevano più permettersi di tenerlo nel cassetto, anche perché le trame del Marvel Universe vanno avanti. Un film I film congegnati, così come quelli del Marvel Universe, visti per la prima volta a trama bruciata, cominciano ad avere poco senso. Penso che Black Widow abbia delle poi delle ripercussioni anche, appunto, su, come dicevi tu, sul futuro di Vedova Nera, sul futuro anche di Scarlett Johansson come attrice, quindi non potevano continuare a tenerlo chiuso, sarebbe stato senza senso. Quindi inevitabilmente avrebbero dovuto farlo uscire. La doppia uscita, non so... Perché io penso che, io personalmente, se posso, come penso che sarà, andrò a vederlo al cinema, a parte che spendo di meno a vederlo al cinema, che a, prenda, a vederlo su Disney Plus che sono 20 euro, giustamente la Disney consideri 20 euro per una famiglia, sono 7 per, per 4, per 5 persone, è una spesa maggiore di 20 euro, però io mica... Po- chiamo quattro amici a casa mia a vedere Black Widow, non capisco niente, vado a vederlo al cinema con gli amici. Cioè, non so, poi subentrano tanti ragionamenti su cui non posso posso dire la mia. Io posso dire che andrò a vederlo al cinema, se posso, e che era un film che doveva necessariamente uscire perché stava invecchiando. Così come anche forse 007 con... l'ultimo di Daniel Craig penso che sia un film che è a lungo andare se non lo portano sullo schermo è un film che rischia di diventare vecchio perché poi c'è anche questo rischio con tanti film che sfruttano anche la contemporaneità anche tecnologica invecchiano subito cioè devi vederli la prima volta nel momento in cui sono, sono stati fatti poi puoi anche rivederli eh, riassaporarli ma dopo che li hai già immagazzinati e quindi dopo che li hai già collocati inconsciamente in un periodo di tempo storico Eh, quindi non lo so come per esempio invece magari altri film tipo che so mi viene in mente Carlo Verdone o o Diabolic sono film che posso tranquillamente aspettare perché che lo vedi a settembre 2020 o lo vedi a settembre 2021 sostanzialmente non ti cambia la fruizione Black Widow sì era uno di quei film che doveva essere necessariamente rilasciato quindi sì. penso questo, sì.
0: Per eh, io, uscirà, io vi saluto, però devo,
2: devo andare, ragazzi. Gianni, ci rivediamo alla ciao, prossima Gian. live. Saluto sempre. Marco. Sì, ci vediamo alla prossima live. Saluto, vi saluto tutti a prestissimo. Ciao Maria, ciao ciao, 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 Marco. Gian. Ciao, 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 ciao Gian, ciao, ciao. Gian.
0: E stavo dicendo: ora magari possiamo chiudere perché di fatto abbiamo esaurito gli argomenti, magari per, questa, per questo episodio, eh, che abbiamo avuto anche. Eh, notizie fresche sul fatto che Bond eh, sfiderà le sale a ottobre anche in Italia e, e in qualche modo si spera che per ottobre già siamo in una fase di, eh, di recupero, di risalita da quella che è è stata la crisi che ha battuto trasversalmente tanti settori tra cui quello eh, cinematografico tu Maria cosa ne pensi di questa uscita in streaming e e quanto ti piange il cuore per questa uscita in streaming?
3: tantissimo devastata non non rende bene come mi sento (ride) soprattutto sinceramente a me dispiace troppo per Luca cioè Luca l'idea di farlo uscire solo su Disney Plus è veramente assurda per quanto riguarda Black Widow, come diceva Gian, sono d'accordo, è un film che è stato rimandato talmente tante volte che, se io sono sincera, se non, uscire al ci- cioè, se non esce al cinema, io non sono sicura di pagare 20 euro per vederlo su Disney+, Plus. perché mi sembra un prezzo esagerato per un film che mi sa già di vecchio, di invecchiato. Quindi io mi auguro fortemente che a lui si possa tornare nelle sale. Uno perché mi manca andare al cinema, due perché... Cioè, Quest'uscita con accesso VIP la vedo veramente che cioè sta ammazzando ancora di più il mercato, idem per Crudelia eccetera, quindi la scelta di Luca poi sulla piattaforma soltanto senza nemmeno accesso VIP cioè l'ho trovata veramente triste, sinceramente, una tristezza assurda, però purtroppo non, non, sono logiche anche di mercato che io magari non, non le capisco neanche perché non sono del settore. Però da da spettatrice, da amante del cinema,
0: mi dispiace, ecco, questo. Diciamo, per quanto detto detto brutalmente, è vero il concetto di obsolescenza di questi Mm. questi prodotti che rischiano non solo di di apparire come vecchi o o, o superati, anche perché talmente si è montata l'attesa per questi prodotti Mm. che a tot anni dal... Eh, come dire dalle prime notizie iniziano a, a, ad avvertire il peso del tempo e soprattutto sono prodotti che vanno eh se non escono vanno a creare problematiche anche nel listino di opere successive che deve uscire. Infatti uno dei grandi problemi che speriamo il prima possibile possa essere affrontato perché significa che siamo usciti dalla pandemia è quello di andare a vedere come poter pianificare per le major tutte le uscite che in qualche modo sono rimaste bloccate o sospese, quindi Eh. diventano da un lato uscite obbligatorie, cioè questi prodotti devono uscire. Eh, eh... Dall'altro, per... Un film come Black Widow è chiaro che da un lato cerca, soprattutto, cercherà soprattutto in Nord America di conquistare le sale, per questo okay. probabilmente lo slittamento di due mesi, Dice, a luglio le sale americane saranno molto più forti okay. eh, di maggio, dall'altro è un cercare di... Eh, di compensare o di ridurre le perdite perché un, un film a grosso budget è un film che chiaramente per sua eh, progettazione non può essere destinato allo streaming perché non puoi no. avere mai e poi mai un ritorno del genere da un'uscita streaming no. quindi in qualche modo eh, Disney ha pianificato queste uscite per Black Widow credo con grande malincuore per quanto riguarda eh, Crudelia verrà utilizzata la stessa, la stessa strategia e Luca, lì dobbiamo prima vedere i film per capire poi Vabbè, sì. qual è il, il margine di eh, forza del prodotto perché io Luca ad esempio lo immagino come un prodotto un po' di nicchia non so, ho questa sensazione dalle mm-hmm. poche immagini, dai pochi trailer come sia un prodotto più che eh, rivolto al grande pubblico ma un prodotto che avrà una storia matura, forse anche più matura di Sol comunque mi aspetto un prodotto ecco tipo Sol, quindi non un prodotto rivolto a una platea, come dire, senza limiti di pubblico, e quindi forse anche per questo, sai, uscire con Luca solamente per gli abbonati è comunque un modo per spingere all'abbonamento, magari fare una promozione, quindi può essere anche un traino per l'abbonamento. Su Crudelia non so cosa pensare, perché magari è, è chiaro, metti... I mesi di distanza perché non puoi far uscire insieme Crudelia e Black Widow perché sennò ti fai no, concorrenza certo. da solo. Crudelia probabilmente sarà utilizzato anche per fare un test su Black Widow, esce a fine maggio, quindi comunque quasi a giugno, eh, infatti di fatto sono le quattro, le 5 settimane, di, più di 5 settimane di distacco eh, mm-hmm. in modo da non entrare in competizione con Black Widow eh, e uscirà con la stessa modalità, quindi mm. sia, sia sala che, che streaming, abbiamo scritto tra l'altro di recente un bell'articolo, Giovanni ha scritto un bell'articolo sulla storia del villain Crudelia, lui personalmente non era convintissimo di questo di approccio ai villain della Disney, io ho adorato Malefica, quindi sono mm. un po' di parte perché mi è piaciuto molto il primo più del secondo, su Crudelia ancora eh, devo farmi un'idea per quanto Emma Stone sia straordinaria. Tu cosa ne eh. pensi di Crudelia?
3: No, anche io sinceramente all'inizio ero un po' incerta, soprattutto perché dal, um, almeno dal trailer doppiato uh, mi dava delle vibrazioni Harley Quinn, forse anche perché la doppiatrice è la stessa, se non sbaglio. Uh, spero che facciano un origin story di una villaness che è effettivamente una villaness, non voglio nessuna redenzione, Crudeli e cattiva, per nome, per, voglio una bella origin story. Non voglio niente di, però in realtà no. Cioè Malefica è eccezionale perché la regista ha preso un personaggio che nella bella addormentata aveva tutta una serie di cose archetipiche, vabbè, su questo poi bisognerebbe fare una live a parte, e ha preso la rabbia femminile e ci ha fatto un film geniale. Quindi, può piacere o non piacere, ma il concept alla base è bellissimo. Quindi anche per Crudelia voglio una villainess che sia effettivamente una villainess, con un'origine story ben, diciamo, ben scritta. Ho altre aspettative, sinceramente sono più curiosa per Crudelia che non per Black Widow. O sarà perché so che è ambientata nel passato, che insomma sì. quindi, ci sono poche aspettative per Black Widow, di più per Crudelia.
0: Io mi sono segnato l'idea sulla live sui, sui cattivi della Disney, sui film cioè, della Disney. Credo che Giovanni sarà sicuramente uno dei nostri ed è una bellissima idea. Perché anche oggi leggevo, per esempio, noi possiamo mettere poi insieme tutti i villain, no? quindi certo. anche lo stesso Thanos. Sembra sì, sì, che sì, tutti. Ne, nella serie dei fumetti Thanos sia ritornato sul trono degli Eterni, quindi che, eh, che la definivano come una brutta notizia per gli Avengers e per tutto il mondo, Marvel il ritorno, il ritorno di Thanos. E quindi mi segno questo, penso anche che abbiamo uscito tanti, abbiamo iniziato a trattare tanti argomenti che in qualche modo saranno sviluppati dalle prossime, eh, dalle pross- dai prossimi episodi di Falcon and the Winter Soldier. Quindi credo che. Uh, sia meritevole ritornare sull'argomento con una, live, una nuova live dedicata a The Falcon and the Winter Soldier magari dopo la seconda o la terza mm. puntata quindi ci possiamo yeah. lasciare con un appuntamento a una prossima live eh, io ti ringrazio Maria tantissimo per la tua partecipazione ringraziamo anche eh, Beatrice, eh, Beatrice eh, e, Gian Lo- e Gian Lorenzo che eh, Gian Lorenzo ha resistito fin quasi alla fine e mh, vi invitiamo a continuare a seguirci su Madmas e soprattutto sul nostro canale Twitch soprattutto a mettere eh, follow, ossia segui, perché attraverso il segui potete interagire in chat con noi e noi eh risponderemo, interagiremo a tutte le vostre domande. Oggi è stata una live un po' povera di commenti, quella su Zack Snyder Justice League è stata molto accesa e quindi vi, vi esortiamo a, a seguirci in modo da poter parlare direttamente con noi. Grazie ancora Maria, ti auguro buonanotte. Grazie a te, buonanotte. E buona visione del prossimo episodio di The grazie, Falcon and the Winter Soldier. Grazie, anche a, a presto, grazie. grazie, a presto. Ciao a tutti, ciao, ciao, tutti, ciao buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte.